0: Der Podcast auf Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen von PolyNew macht's kurz, dem möglicherweise kürzesten Podcast der Welt. Auch in diesem wunderschönen Monat April wollen wir wieder ein bisschen darüber reden, was wir so gespielt haben im vergangenen Monat, was denn so Neues rauskommt diesen Monat und was es so für schöne News gab in den letzten Wochen. Gucken wir mal. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern unter anderem unseren Stargast Norman. Hallo. Guten Tag,
1: hallo. Guten Tag. Da ist er
0: wieder. So schnell, ey.
1: So Unfassbar.
0: Dritten Mal innerhalb von.
1: Man könnte meinen, es will Zeit. sonst niemand, ne? Aber.
0: Nein, nein, das ist ein Auswahlprozess, der ist immer wieder hart und komischerweise stehst nur du. Außerdem dabei ja. ist der Chris. Grüß euch. Hi. Und der Christian. Hallo. Ja, Christian versucht gerade verzweifelt unter Tränen eine PS5 zu bestellen und äh, komisch, geht nicht. Ah, 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 ah. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Ähm, genau. Ich muss mal, schließlich muss mal eben zum Suez-Kanal, da wartet meine PS5 auf mich. <lacht> habt ihr äh, Habt ihr das schöne Bild gesehen? Ähm, Mit dem das, Bagger? Äh, das ist erstmal super natürlich mit diesem winzigen Bagger. Äh, die hätten diese Bagger aus China holen sollen, die da dieses Krankenhaus, wisst ihr noch, wo du dieses, dieses Covid-Krankenhaus ausgeschachtet haben? Da waren irgendwie so 50 Bagger, die einfach so wild gebuddelt haben. Oh, das, ich habe das irgendwo als Gift, das ist geil. Wenn ich das finde, packe ich das unter den Artikel. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Fake ist, aber das wurde angeblich äh, bestätigt von verschiedenen Quellen. Der hat vorher im Roten Meer, dieser hat dieser, 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 dieses Schiff, hat vorher so eine Route gefahren, die aussieht wie ein Pimmel.
2: Das stimmt, ja, hat
0: er. Also auch so mit so zwei Klöten so an der Seite, also richtig schick. Ähm, gute Arbeit. Nee, Nein, hat glaub, er wirklich. Das, der, hat der, der musste wirklich.
3: ja warten, bis er einfahren darf und hat währenddessen mit diesem wie, wie viel auch immer das Ding wert <lacht> ist, dieser Kahn, hat mit dem halt einen Pille gemalt in den Ozean. Ja. Ja.
0: <lacht> das ist Hingabe, das Hingabe finde ich gut. Ich als als befürworte das. Und dann auch noch den Laden dicht machen da, top. Also, hm. Ich äh, bin Fan, auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, PS4, äh, 5, 5, ha, sind ja schon mal 5, ich vergesse das manchmal. Können wir wohl erstmal vergessen, die, die schippern da jetzt alle rum. <lacht> Keiner kommt ran. Äh, ja, schade. Aber wir sind ja alle zum Glück super ausgestattet mit mannigfaltiger Gaming-Hardware. Chris, du hast keine PS5, keine Xbox Series X, aber trotzdem viel gespielt. Was hast du dir denn angeguckt, womit du uns jetzt mal beglücken möchtest?
3: Ja, ich bin zum Beispiel durch Immortals Phoenix Rising durch inzwischen. Da hat Spieler 2 ja ganz durch. hart vorgelegt vor kurzem. Ja, ich habe es tatsächlich, also ich habe es nicht platiniert wie Spieler 2, aber. hast ähm,
0: der das platiniert? Der kranke Schwein?
3: Er hat es platiniert. Das Wahnsinn. schrieb er bei uns unter unseren Gemeinschaftsartikel. Ich glaube, ah. wir hatten bisher auch nur den Gemeinschaftsartikel. Ne? Wir haben ja im Podcast noch nicht drüber gesprochen.
0: Es äh, ist doch, so eine, wir haben doch, doch, doch wir haben es mal ja? angerissen. Ich glaube sogar wir beide, oder? Ah, doch, kann das sein. Das ist halt schon so lange her. Wann war denn das? Es kam doch irgendwie schon letztes Jahr raus. Ich habe das ja gespielt mhm. kurz nach meiner scheiß Bein-OP. Das war so ein bisschen mein, mein, mein Trostpflaster. Kein so tolles. Lest den Artikel, Leute. Aber dir hat's ja sehr gut gefallen. Und du hast es jetzt auch tatsächlich nach Monaten buchstäblich zum Ende gebracht. Mit DLC ja. oder, oder, oder so.
3: Nee, nee, ja. die DLC habe ich, also ja. Es war ja also jetzt als ich am Schluss angekommen bin, muss ich sagen, irgendwann reicht's dann auch. Also ich habe jetzt keine, keinen Ehrgeiz, da noch an DLC reinzuspielen. Ja. Aber für mich war diese Mischung so aus quasi ähm, Assassin's Creed Odyssey und Breath of the Wild war für mich wirklich was. Also, hat ja immer auch mit der Zeit zu tun, ne? Ähm, ich kann halt im Moment nicht, nicht viele Stunden irgendwie am Stück spielen, sondern wenn man mal da eine halbe Stunde hat oder damals 20 Minuten, ist das super. Und dann passte dieses Konzept halt so mit diesen, ähm, diesen Tatorausrissen, das entspricht quasi den ähm, Schreinen in Breath of the Wild. Mhm. Da hast du halt immer irgendwelche so Knobelaufgaben, da bist du vielleicht mal eine Viertelstunde beschäftigt oder 20 Minuten. Und du schaffst halt auch in relativ kurzer Zeit halt immer irgendwas, und kannst auch so eine so eine Aufgabe tatsächlich irgendwie abschließen und es nicht wie bei anderen Rollenspielen, wo da halt irgendwie, wo dann auch mal zwei Stunden irgendwie gar nichts passiert oder du ein Bock hast, bist nur von A nach B geritten oder so. Und ja, es hat schon seine Schwächen auch in der Story, darauf haben wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, da kriegt es aber gegen Ende hin durchaus noch mal eine Kurve. Also ich hätte nicht gedacht, dass das, also ich hätte überhaupt gar keinen Twist erwartet, <lacht> bei der, ähm, so dämlich wie sich die Story eigentlich von Start weg irgendwie präsentiert, aber der Schluss war schon ziemlich rund eigentlich. Und ich hätte den so auch nicht erwartet.
0: Okay, aber ich hast will du. da natürlich also, nicht spoilern,
3: aber. Nein, nein,
0: nein, natürlich nicht. Aber äh. ist da jetzt irgendwie, äh, wie soll man sagen, hast du da abseits davon noch neue Erkenntnisse gewonnen im Gegensatz zu unserem Artikel? Ich meine, weil.
3: Also, es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ey, Urs, du hast jetzt voll was verpasst, du musst dich da unbedingt noch mal ransetzen und hier irgendwie. Nee, also nach dem Eindruck, den du hattest, glaube ich, ist das. Also, nee, also. Kann dann eigentlich dem, was wir schriftlich festgehalten haben, nichts weiter hinzufügen. Außer, dass ich es tatsächlich durchgespielt habe und bis zum Schluss echt Spaß hatte. Also
0: Wie viele Stunden hast du so ungefähr reingebuttert? 55. Das ist ja gut, das ist natürlich schon eine Menge, aber für so ein Spiel, ja, so Mittelfeld, ne? So, so.
3: Ja, es ist auch bei Weitem jetzt nicht die größte Open World, die Ubisoft da jemals rausgebracht hat. Also ich, ich fand es schon, es erschlägt, ich fand nicht, dass es einen erschlägt mit dem Umfang. Hm. Und man braucht ja. ja auch relativ viel nicht. Also ja. äh, am Anfang fand ich ja die Kämpfe auch relativ haarig eigentlich. Das gibt sich ja dann wahnsinnig schnell und gegen Ende bist du halt wieder sowas von overpowered, dass du eigentlich alles wegklopfst.
0: Ähm, Ist ja auch mal ganz schön, wenn diese Phase nicht zu so lange dauert. Ne? Die kann man ja immer noch finden. Die kann ich immer nach hinten raus mal so spielen immer genießen, wenn du dann also ja, durchrasierst, da wenigstens Gutes. Äh, ja. Ja.
3: Nee, aber ansonsten lest den Artikel und mehr habe ich jetzt auch gar nicht hinzuzufügen. Ich fand es eine runde Sache, hat mich sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich meine, mein, mein Urteil ist ja nicht so positiv ausgefallen, aber wie gesagt, der Artikel sagt äh, alles. Lest ihn durch, er ist sehr, sehr gut. polynonie.de, guck doch mal drauf, Vergelegenheit. Christian, Christian, du setzt jetzt aus. Christian, du bist jetzt auf dem, du bist, kommst jetzt in die, in die, wie heißt das, die Stille Ecke oder was? äh, 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 äh. Ne, Du suchst noch ein bisschen Quatsch raus, weil du hast nur ein Spiel und das wollen wir nicht gleich. Das ist das Highlight diese Woche. Das wollen wir nicht gleich verbraten. Norman, alte Säge, du bist dran.
1: Ja, ähm, wir haben ja, das ist toll, wie ich hier anknüpfen kann auf äh, vergangene Podcasts äh, von Polino, genau. aber wir haben im Januar im Kristallkugel-Podcast über äh, The Medium und über Horror gesprochen Ja, genau. und da habe ich da habe ich gesagt, ich spiele jetzt Medium durch äh, als Warm-up für Resident Evil 7 und ähm, Urs und ich haben ja danach festgestellt, dass The Medium überhaupt gar nicht gruselig ist. Nope. Ähm, und ich dachte, Mist, jetzt bin ich überhaupt gar nicht vorbereitet auf Resident Evil 7. Weil ich hatte 2017 mal die Demo gespielt und mir halb in die Hosen geschissen ähm, und gedacht, nee, fange ich nie an. Da war das aber im Game Pass und dann dachte ich, komm, jetzt probierst du noch nochmal, hab das auch äh, im damaligen Cast vollmundig angekündigt. Äh, und jetzt habe ich es tatsächlich durchgespielt und ähm, ja, das äh, gruselig ist es tatsächlich nur am Anfang, da zwar sehr aber sobald das Spiel quasi anfängt, Sachen zu erklären im, im weiteren Verlauf, wird es immer ungruseliger. Also äh, am Anfang, man läuft ja durch dieses äh, Gästehaus, ich weiß nicht, wer das schon alles gespielt hat, aber äh, man ja. beginnt ja, es gibt verschiedene Häuser auf diesem Gelände und man beginnt eben im Kleinen Ähm
0: Wollen <lacht> wir jetzt kurz stoppen, oder? <lacht> ja. Ernsthaft? Christian? Hast nichts aufgenommen bis jetzt? Ja, also was bis jetzt war, können wir aber rausschneiden. Das ist kein Problem. War ja eh nicht so interessant, was du erzählt hast. Check, check, check. Jetzt
4: läuft zumindest eine Kilobyte-Anzeige mit. Das sollte... Ja, jetzt. Alles klar, sorry Leute.
0: Damit kann ich doch arbeiten. Norman, du weißt sicherlich noch genau, wo du warst.
1: Ja, ungefähr. Genau, also... Es gibt ja mehrere Häuser bei Resident Evil 7 und im ersten, das ist dieses Gästehaus. Ähm, da lernt man ja diese komische Familie erstmal kennen, beziehungsweise am Anfang ja noch gar nicht. Am Anfang weiß man ja gar nicht, auf was man sich so einlässt. Ähm, und da ist es wirklich am allergruseligsten, weil es knarzt und knackt überall. Also generell, wenn man dieses Spiel mit, mit Kopfhörern spielt, was ich wahrscheinlich empfehlen würde. Oh Gott, ähm, das hast du gemacht? Ja. Ich aber auch, ja, aber auch, weil sonst die Geräusche so laut sind. Ich habe ja nicht so eine High-End-Soundbar, wie andere Kollegen hier im Call. Gehört, ähm, und äh, deswegen muss ich das mit meinen äh, tollen Bayer-Dynamik-Kopfhörern irgendwie jetzt mal, ach oh Gott, jetzt habe ich es auch noch gesagt. Ja, gut, egal.
0: Yeah. Ähm, the name of name dropping.
1: Ja, ein bisschen ekelig, ich weiß. Okay, aber äh, genau, da ist es noch gruselig und dann äh, geht es ja so weiter. Man sitzt dann am Tisch mit dieser Familie und dann gibt es ein Festmahl. Sieht auch echt super aus, was die da servieren. Ähm, Gerade so als Veganer Tolle Sachen, ähm, genau und dann äh, verliert das Spiel so ein bisschen seine Magie, finde ich, also seine Gruselmagie, also ich habe das erste Spiel, äh, die, erste, die ersten Stunden des Spiels so verbracht, wie ich mir das vorgestellt habe, nämlich sehr viel Pause gedrückt und einfach mal aus dem Raum gegangen und <lacht> mal was anderes gemacht ähm, und dann irgendwann, es gibt so einen Garagenkampf, so einen, so einen Bosskampf in der Garage. Oh Gott. Hast du den gemacht, Urs?
0: Oh, war das scheiße. Ich habe es bei YouTube mir angeguckt und es war mir trotzdem nur noch zu dumm. Also, ich war zu dumm, vielleicht auch das. Aber es war ätzend, ja.
1: Ja, der, also der Typ, der hält sehr viel aus, selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Also das muss ich dazu sagen, ich spiele natürlich nur auf leicht. Alles andere ist, ist nicht drin vielleicht hat das dann auch damit zu tun, dass ich es am Ende nicht mehr so gruselig fand. Aber irgendwann bekommst du halt auch einen äh, Granatenwerfer. Du bekommst eine Shotgun. Du bekommst äh, ein besseres Messer. Ähm, und dann, dann ist der Grusel auch so ein bisschen weg. Und Flammenwerfer kommt nachher auch noch. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die dir dann Arsenal an, an Waffen äh, an die Hand geben. Und irgendwann, es gibt noch mal so, eine, so, einen, so einen Teil, da bist du im, im Keller und da kommen so komische Monsterwesen aus so schwarzem Us.
0: Da habe ich aufgehört, äh, als die massiv kam, weil die mir so auf den Sack gegangen sind. habe ich schon mal erzählt, letztes Podcast, bin ich zweimal gestorben, habe ich aufgehört. Oder dreimal.
1: Ja, dann, die habe ich, die habe ich dann, weil ich ja im, im Sinne der Ressourcen, äh, äh gegen Ressourcenverschwendung habe ich die alle immer mit dem Messer versucht äh, zu killen und bin dann immer, das sah einfach schon lächerlich aus, immer vor, zurück und vor, zurück. Und da hat das Spiel dann halt so ein bisschen, wenn man dann anfängt so eine mit so einen Taktiken zu spielen, dann dann ist irgendwie dieses äh, diese Entmachtung des, des Spielers irgendwie ist so ein bisschen weg. Also weil ich die dann natürlich alle abgeräumt habe und dann auch genug Schuss hatte, um dann mal mit der, äh, mit der Shotgun da so ein bisschen... Rumzudominieren da im Keller, der war schon gruselig, aber ansonsten ja, ab da ging es eigentlich bergab und ähm, man konnte dann irgendwann auch an den Leuten einfach ganz schnell vorbeirennen, ähm, sich verstecken, die waren alle sehr langsam, auch der, ähm, der Vater dieser Familie, also, und irgendwann beginnt das Spiel natürlich auch dir zu erklären, warum die Familie so ist, wie die Familie ist und dann wird es halt einfach mhm. nur noch bescheuert, so typisch Resident Evil bescheuert und ähm, und umso mehr Fragen du beantwortet bekommst für dieses Spiel, umso mehr Ungewissheit geht natürlich flöten und ohne Ungewissheit irgendwie kein Horror, finde ich, bei diesem Spiel. Mhm. Ähm, dann, es wird dann einfach lächerlich. Und irgendwann äh, spielst du es durch und es gibt da auch so eine, so eine Oma mit dem, äh, im Rollstuhl. Und diesen Twist dieser Oma, den habe ich quasi, ähm, naja, also den habe ich relativ schnell mir gedacht, was da am Ende passiert. Und es ist tatsächlich dann genauso passiert, ohne dass ich es jetzt sagen will. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ich, also ich rede mir ja natürlich ein bisschen ein, dass ich einfach krass abgehärtet bin jetzt inzwischen und einfach so ein kleiner Horror-Profi. Ähm, mhm. ähm, aber tatsächlich, äh, Resident Evil nicht so rosig, wie es gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich muss sagen, äh, der Anfang ist mir ja wirklich äh, an die Nieren gegangen, so. Aber äh, ja, wie du sagst, also irgendwie, dann irgendwie geht es mir nur auf den Sack. Also das ja, sobald du,
1: sobald du bemerkst, dass du auch an denen einfach relativ problemlos vorbeikommst, wenn du keine Munition hast oder ähm, wenig, wenig Gesundheit, dann kannst du auch einfach die Beine in die Hand nehmen und dann kommst du auch relativ gut durch die Häuser durch. Also klar gibt es dann diese Bosskämpfe. Ähm, wie gesagt, ich habe auf Leicht gespielt. Die waren dann auch nicht so ein Riesenproblem. Sicherlich ist das auf erhöhten Schwierigkeitsgraden ähm, noch mal ein bisschen schlimmer. Aber das ist ja dann auch nicht der Grusel. Das ist ja dann einfach nur ein nerviger Bosskampf zumindest denke ich das so, ja.
0: Ja, du man muss echt sagen, also, dass du eben erzählt hast, dieses Garagending war halt auch schon, also, war schon so ätzend, ey. Also, äh,
1: Ja, das habe ich auch mehrfach spielen müssen, weil ich nicht verstanden habe, was ich machen muss, um diesen Typen zu besiegen, um ehrlich zu sein.
0: Das ist ja gar nicht mal, dass der so, so, so super, ich weiß nicht, das ist ja nicht, nicht schwer im Sinne von, oh, du musst dich da immer, du musst irgendwie total schnell sein oder du musst irgendwie immer da und da, du musst halt wissen, was du machst, ne? Also, genau. du, du äh, Und das ist so ein bisschen, ich finde für so, ich glaube so, so das historisch ähm, mieseste Beispiel für sowas ist ja dieses Dragon's Lair Spiel, das es damals gab, ist jetzt sehr weit hergeholt, aber wo du halt dann irgendwie jede Bewegung kennen musst, so, weißt du? So auswendig, musst muss halt auswendig lernen und das, das finde ich halt so blöd, sowas, wenn du dann wirklich, du musst, ich weiß gar nicht mehr, musst du auf die Leiter, musst du da und dahin, sonst es halt nicht weiter und das äh, ja, hat mir dann das schon verlitten. Aber du hast es durchgespielt.
1: Weißt du, ich habe es durchgespielt, ja, genau. Und, das war nicht so äh, lang, oder? Nee, ich glaube, das waren so sieben, sieben oder siebeneinhalb Stunden, äh, glaube mhm. ich, am Ende. Ja, Wie gesagt, das Ende, ich fand das Ende auch ganz, äh, das Ende ist sehr, sehr nervig. Man, man äh, kommt dann irgendwann weg von dem Haus, dann ist man auf so einem Schiff und irgendwann ist man in so Minen noch ähm, und also spätestens in den Minen wird es einfach nur noch nervig, weil es dann wirklich nur noch darum geht, die Gegner wirklich abzuräumen mit dem äh, Waffenarsenal, das man dann inzwischen aufgebaut hat. Und das ist einfach nicht mehr, nicht mehr cool. Klar ist das immer noch ein bisschen gruselig, sind halt dunkle Minen, aber. Also. Nee, das, das, das war dann nichts mehr. Ähm, ich kann noch ganz kurz dazu sagen, ich habe es hier im Dokument die Horror-Ecke genannt. Ich habe auch Evil Within noch äh, im Anschluss durchgespielt, weil ich dann dachte. Ach, auch
0: Evil Within 2? oder? oder
1: äh, richtig, stimmt, stimmt. Ja, genau. Evil Within 2. Das ist 2.
0: cool. Das habe ich nie durchgespielt, obwohl ich es sehr mochte.
1: Ähm, ja, ich habe das damals zum, zum Release einmal angefangen und dann auch irgendwann aufgehört. Ich finde auch, das ist deutlich, deutlich, deutlich zu lang, dieses Spiel. Und ich habe aber jetzt mitbekommen, oder beziehungsweise mitbekommen, es gibt da ein Update und das sagt es dir direkt am Anfang des Spiels, es gibt, es gibt einen God-Mode quasi. Also du hast drei Optionen, die du an- und ausschalten kannst. Und zwar einmal unendlich Ausdauer. Das heißt, du kannst quasi so lange rennen und zuschlagen, wie du willst, ohne dass deine Ausdauerleiste erschöpft wird. Du hast unendlich Gesundheit und du kannst Leute oder Monster mit einem Hit killen. Also egal, ob jetzt mit Nahkampfwaffe oder mit einer mit einer Schusswaffe. Und das macht natürlich das Spiel <lacht> deutlich einfacher und frustfreier. Ich und ne? und äh, ich habe ich hab natürlich angefangen, ohne das, ohne das anzuschalten. Und dann habe ich es einmal, dachte ich, naja, okay, jetzt bin ich hier nicht weitergekommen, bin ich einmal gestorben und war genervt. Und dann dachte ich, ja gut, dann schalte es mal kurz an. Und dann habe ich immer nur ähm, die One-Hit-Kills angeschaltet, damit ich mit den Gegnern nicht so ein Riesenproblem hatte. Aber dann ist das Spiel natürlich auch witlos. Ähm, aber ich denke mir auch so, warum wird sowas angeboten, wenn ich es nicht nutzen sollte? Und dann habe ich es natürlich nicht, wie es kein True Gamer machen würde, äh, im, im Gottmode durchgespielt quasi. Ähm, ja, da ist der Grusel, Grusel auch nicht mehr, nicht mehr so gegeben. Das, das muss man ganz ehrlich zugeben. Ich finde aber auch trotzdem, dass das Spiel auch wenn es nur vier Jahre alt ist, nicht so super gut gealtert ist. Diese, diese halboffene Welt, ja, halb Welt ist dann doch irgendwie relativ also uninteressant, äh, finde ich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme mit diesem Monster-Design ähm, von Evil Within und jetzt auch Evil Within 2. Das ist mir alles so abgespaced. Also da gibt es dann so ein Riesenauge und so eine Riesenkamera ähm, äh, für diesen... Es gibt so einen ersten Bösewicht, der äh, ist aber nicht der Oberbösewicht, und der macht halt immer, der inszeniert seine Opfer immer so ganz komisch. Und ja, ich weiß nicht. Ich fand es im Endeffekt am meisten hat mich gestört, dass das, dass das Spiel einfach zu lang ist und man dann einfach nur genervt ist Beziehungsweise so, wenn du die letzten drei Stunden von so einem Spiel so durch dich durchzwingen musst, dann dann ist das irgendwie keine keine gute Sache. Und natürlich kann das auch sein, dass ich eben einfach, keine Herausforderungen mehr hatte bei den Gegnertypen, weil ich hätte natürlich immer dieses Dings ausschalten können, aber irgendwann dachte ich, nee, jetzt hast du auch zu wenig geübt an denen, jetzt, jetzt kennst du diese Gegner gar nicht. Jetzt fangen wir nicht an, hier irgendwelche Experimente zu machen. Ähm,
0: <lacht> ja, aber ja, du weißt halt auch nicht, ob du es durchgespielt hättest, hättest du den Godmorn nicht eingeschaltet. ne? Also das ist ja auch so ein Punkt. Also ich, ich habe das ja damals auch gespielt, als das neu war und ziemlich weit. Da musste, da gab es dann irgendwann gab eine, da gab ne, irgendwann eine Mission oder so, da musst du dann da musst du irgendwie durch so einen Tunnel kriechen, aber bist ist auch mal so eine Ego-Perspektive. Und das war mir dann zu blöd. Da habe ich dann irgendwie aufgehört. Das, äh, du dann
1: das, Du kannst das ganze Spiel oh, inzwischen, äh, kannst du im ego Ah, okay, aber spielen, ich weiß nicht mehr.
0: Auch. Da musst du immer irgendwie irgendwo so durchkriechen durch so Räume, dann bist du immer ja. abgekratzt und dann gab es einen scheiß Rücksetzpunkt oder irgendwas. Also irgendwas hat mich da dann abgehalten, wie das halt so ist. Aber ich fand das nämlich ganz schön gut und ich habe auch überlegt, jetzt, als ich hatte das sogar schon wieder installiert, aber weil ich dann Platz brauchte auf der sehr kleinen Xbox Series X-Festplatte. Weil ich sie ja gelöscht, weil das irgendwie jetzt wohl auch auf der, auf, der, ja, auf der Series X ein bisschen besser läuft, auch als damals und so. Aber ja, ich hab's nicht. Äh, nochmal. Aber vielleicht äh, ist das ja mal eine Motivation für mich, weil ich mochte das sehr gerne. Ich mochte auch den ersten Teil sehr gerne, der im Game Pass übrigens nur auf Deutsch und oder Französisch zu spielen ist. Fuck off, Bethesda. Das nervt mich. Äh, genau wie Dead Space. Fuck off, EA. Was soll das? Warum gibt uns nicht einfach die englische Version? Das ist das scheiß Internet. Ich will das haben. Dead Space ist, glaube ich, auf Englisch sogar indiziert <lacht> noch, ne? Keine Ahnung. Äh, ja, aber schön, schön, schönes Ding, schönes Spiel. Dann kommen wir aber zu etwas, äh, Norman, das haben wir beide sogar zusammen ein bisschen gespielt. Ich mhm. will ich so mal kurz anreißen, weil das ja jetzt noch nicht wirklich, äh, äh, ja, ausgiebig gespielt werden konnte, weil es so eine Demo war. Outriders, wir haben die Outriders-Demo gespielt. Das war mal ganz interessant. Für Leute, die es nicht wissen, Outriders ist so ein bisschen so eine Mischung aus, na, ich würde sagen, Destiny und Gears of War, so, ne? Ja. Ja, so. Ich hier so keck äh, in unserem Doc notierte, jetzt, jetzt schon mehr Content als das ganze Vanilla Destiny. Also, Destiny hatte damals wirklich sehr wenig Inhalt und das waren jetzt so eine Handvoll Missionen. Ich weiß gar nicht, wie viele, ne? So drei, vier, fünf oder so, ne? Ja. Ein paar Nebenmissionen. kannst Nebenmissionen. Das kannst du an einem Nachmittag durchbolzen, diese Demo. Wenn dieser Podcast erscheint, ist das Spiel schon raus. Das ist am 1. Februar. Heute ist der 26. Dritte. Wir nehmen früh auf, diesen Monat. Deswegen äh, haben wir auch, wissen wir auch noch nicht, was bei Xbox Live kommt oder bei PlayStation Plus. Spoiler. Ähm, nee, aber es ist genau, wie man sich das so vorstellt. Das also ist im Prinzip Third-Person-Action, ähm, Deckungsshooter, online à la destiny und man kann richtig schön grinden und seine Figur irgendwie aufleveln und so. Die Story ist echt ganz schön behämmert irgendwie. Also Wahnsinn, wie schwachsinnig das ist.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht heute nochmal zu rekapitulieren, was wir gespielt haben für, für Story-Missionen oder generell für Missionen. Ich bin leider nicht drauf gekommen. Das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass wir sowieso gequatscht haben, wenn ja, wir gespielt ja. haben. Aber auch der Einstieg, den ich ja allein gespielt habe, äh, ja, also die Erde ist irgendwie kaputt ähm, mhm. und jetzt muss man neue Planeten äh, erschließen und der Hauptcharakter ist, ja, weiß ich gar nicht, was da genau passiert ist, aber der ist dann 30 Jahre, 31 Jahre weg und auf einmal hat die Menschheit einfach direkt wieder den nächsten Planeten.
0: Das ich <lacht> <lacht> Ja, ich, ich weiß auch nicht, also das ist genau, das ist aber das habe ich auch ungefähr noch im Kopf. Und es ist halt, da gibt es ja irgendwie zwei Fraktionen und diese Outriders waren, glaube ich, so eine Art Spezialeinheit. Ne? Und jetzt ja. gibt aber das ist, ja, das ist ja das Irreführende. Eigentlich müsste das, das Spiel ja Altered heißen. Das ist eigentlich auch der geilere Name ist, ne? Altered. Weil diese, diese, diese Typen, die du spielst, das sind so eine Art Superhelden, die haben halt durch diesen Planeten, wo es dann irgendwelche Stürme oder irgendeinen Scheiß gibt, haben die irgendwie so Zusatzkräfte, extra super duper Kräfte. Und dann sind das die Altered dann kann der eine kann Feuer spucken, der andere kann was anderes. Was weiß denn ich? Auf jeden Fall muss man ganz viele Leute tot schießen. Ist, ist gut.
1: Ja. ja, und es gibt so schöne Squishy-Sounds, wenn die Köpfe explodieren. Das auch ganz cool.
0: Und es ist auch relativ blutig, muss man sagen. Das sind die Leute von People Can Fly. Also es jetzt, stößt jetzt nicht in Bulletstorm-Regionen vor. Leider nicht mal, nicht mal in Gears of war äh, Territorium, so. Das zielt, glaube ich, schon auch auf eine etwas jüngere Zielgruppe ab insgesamt. Obwohl, Gears of War ist ja auch für Kinder, ne? Aber naja, egal. Äh, also für, für, für kleine Jungs, die sich besonders hart fühlen wollen. Kleine Bengals. <lacht> äh, genau, aber es, ja. Also, wir haben uns ja schon, wir hatten uns ja, wir hatten ja beide einen Key angefragt dafür <lacht> von Square. Und dann, bis wir dann erfahren haben, wo es kommt mit dem Game Pass. Ah, oh, Key, Key gecancelt. <lacht> äh, ja. Äh, wir gucken uns das an, ne? Auf jeden, jeden Fall. Fall, auf jeden Fall. Dann wir mal eine Koop-Erfahrung, Koop dann erstatten wir nochmal Bericht irgendwie. Also, das ist nur so viel nur dazu. Ich habe außerdem äh, im Multiplayer weiter mit Pascal Schön auf Mortar gespielt, was uns aber ein bisschen am Sack gegangen ist. Inzwischen. Mal gucken, ob wir es je fortsetzen. Der hat, ja jetzt, der hat ja jetzt mehrere Jobs, ne? Der äh, Pascal. Christian und ich haben ihn schon ausgelacht, deswegen, ne? <lacht> voll, oh, ja, das haben wir. Was der erzählt. So also ein Geisteswissenschaftler, der, der, der wie soll der denn Arbeit finden? Das geht doch gar nicht. Bei allem
4: viel Arbeit, dann hat er irgendwas von Sommersemester gefaselt. Ist doch noch ein paar Monate hin, oder nicht? Ah, ich,
0: nee, doch. Wann ist denn das? Das ist doch... Dann fing das Sommersemester oh, du, das ist bei mir jetzt auch schon bestimmt ein Jahr her, dass ich studiert habe. <lacht> Nee, aber. Nee,
4: stimmt, bei Ende März oder so. Irgendwie
0: nee, sowas, ne? Das ist doch ja, nur ja, vorbei, okay. das Wintersemester. Also, keine ja, Ahnung. Das war ja. im
4: Sommersemester. Ja. kann ja, man sagen. Sollen also, soll <lacht> mal ran.
0: Also, mal ran, der Kleine. Äh, genau. Aber wir haben nicht weitergespielt, also dementsprechend Chill of Mortar immer noch nett. Ähm, ja, kein Plan. Dann gehen wir mal wieder zum. Werten Chris. Was hast du denn noch so aufzutischen? Ja,
3: ich hab. Ähm günstig Torchlight 3 erstehen können und habe mich dann entschieden, da doch mal reinzugucken, obwohl das ja relativ bescheidene Reviews nur hatte. Ich weiß nicht, ob das oh. die, die torchlight 3 euch was sagt. Ja, ähm,
0: torchlight, torchlight 1 gespielt wie verrückt, 2 nicht, weil es nicht auf Konsole kam, als es auf Konsole kam, hat kam mich es nicht interessiert.
3: Genau, es kam ja erst auf gespielt Genau, das was? erste war ja auch von, von Runic Games, da wirkten ja auch einige ähm, aus der alten Blizzard Diablo- Oh. Aus dem alten Diablo-Team mit. Ne? Es
0: war auch für so einen kleineren Titel sehr, sehr gut, finde ich. Also, es war ein bisschen. Mm -hmm. Ich hatte mich noch dunkel, das war so ein bisschen nur noch 15 teilweise. Also, die sehr stark wiederholende Gegnertypen oder irgendwas war da irgendwie nicht so super ausmodelliert, aber.
3: Ja, es also war halt so super komprimiert, ne? Also, du genau. bist in diese Mine rein genau. und bist dann in verschiedenen Ebenen in dieser Mine runter. Ja, ja, ja. Also, hat schon große Parallelen auch zu Diablo 1 in der Hinsicht. War ähm, aber klasse. Genau. 2 war dann deut deutlich größer. Das kam eben auch, aber auch sehr spät auf die Konsolen. Und um Torchlight 3 gab es halt äh, Riesentraragen und Vorfeld schon vorm Early Access, weil das ursprünglich wohl als Free-to-Play-MMO geplant war. Wow. Und dann haben die das aber alles noch über den Haufen geschmissen und dann doch einen ähm, Single- bzw. normalen Multiplayer-Titel draus gemacht, wie eben Torchlight 2 so ist und der Art. Ähm, aber während diese ganze Early-Access-Phase dann auch irgendwie schon lief und haben, das merkt man im Spiel halt leider wahnsinnig an. Also... Es ist, vieles ist relativ gut gelungen. Also, die Charakterklassen, zum Beispiel gibt es den Robo-Schmied, wenn man jetzt einen Charakter will, der, der draufhauen kann. So und so Steampunk-mäßig halt, ne? Der äh, hat dann Attacken, mit denen er irgendwie Hitze aufbaut und dann andere, mit denen er die irgendwie ablassen kann. So als Roboter. Ähm, dann gibt es einen Railmaster, der verlegt Schienen auf dem, fährt in einen Zug hinterher und dieser Zug ballert und tut alle möglichen Dinge.
0: Den habe ich gespielt in meinem Durchgang. Ich hab's auch gespielt. Tauschheit 3? Ja, ja, ja. Game Pass, Game Pass.
3: Ah, alles klar. Hm. Ja, und aber ich, ich finde die ganze, die ganze Struktur drumrum macht nicht so wahnsinnig Sinn. Halt die, also die die ähm, Oberweltlevel, in denen man unterwegs ist, sind halt wahnsinnig kurz und schlauchartig. Und dann geht geht's immer in so einen kurzen Dungeon runter. Dann haust du halt irgendeinen Boss tot, kriegst eine Riesentruhe. Und dann geht's Also das, das Muster ist halt immer so dasselbe. Und ich finde auch die Charakterentwicklung eigentlich nicht, nicht gut gelungen. Also es gibt zwar Talentbäume aber es sind nicht so wirklich Bäume, weil die einzelnen Skills, die man freischaltet, hat, nicht voneinander abhängen, sondern hängt nur davon ab, welches Level du hast. Und. Na, wie, fand, wie fandest du denn das mit diesen Relikten aus? Äh,
0: ich muss zugeben, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Äh, ich habe das nämlich wirklich nicht lange gespielt und es war auch schon ein bisschen her. Das ist, das ist ja schon ein paar Monate raus, ne? Das ist schon eine also, Weile raus, ja? ja wie gesagt, Ich war jetzt
3: irgendwie ein Angebot.
0: Ah, okay. Ja, ich habe ja. das irgendwie äh, nur ein paar Stunden gespielt und also zu echt, glaube ich, am. Release-Tag oder am Tag, wo es auf jeden Fall am Tag, wo es in den Game Pass kam. Ich weiß nicht, ob es der Release-Tag war. Und äh, ich fand das echt scheiße. Also ich fand, das sah sieht richtig scheiße aus. Also ich mag diesen Stil gar nicht. Äh, der erste war ja auch so ein Comic-Stil, aber dieser hier, der sieht mir, sieht mir so hingeschmiert aus. Ich mochte das nicht. Und dann so Sachen. Und da da dachte ich gerade dran, als du meintest, ja, Free-to-Play MMO äh, war angedacht. so sieht das aus, ne? so sieht das aus. Und vor allem... Du kannst nicht mal Pause drücken. Spielst es alleine, kannst nicht Pause drücken. Und das, sowas, sowas geht, ist jetzt eine Kleinigkeit, aber das geht mir auf den Nerv, ey. Was soll denn das? Warum kann ich nicht pausieren? Naja. Und äh, auch das, das, Ganze, die ganze Mechanik, das fühlt sich für mich irgendwie ach, Weiß ich auch nicht. Das fühlt sich nicht selbst, gut an. Ich,
3: selbst also, im Singleplayer-Modus, äh, wenn du ins Inventar gehst, äh, läuft das Spiel im Hintergrund weiter. Das macht überhaupt keinen Sinn, genau, warum das genau. so ist. So, ach, aber ja. ist halt so. Und ähm, die Relikte zum Beispiel, das ist Nachdem du die Charakterklasse ausgewählt hast, ganz am Anfang kannst du dich jeweils noch, noch zwischen vier Relikten entscheiden. Also ent irgendwas mit Eis, irgendwas mit Feuer, irgendwas mit Gift oder keine Ahnung was. Mhm. Aber also ich fand es total blödsinnig gemacht, weil du zu dem Zeitpunkt ja den, den Charakter und oder die Charakterklasse ja noch gar nicht kennst. Du weißt ja gar nicht, wie sich das spielt. Ich hätte das bei Weitem sinnvoller gefunden, wenn das später im Spiel so als zusätzlicher Talent Tree oder so halt noch dazu kommt. Aber so kriegst du das ganze Zeug halt direkt vor den Latz geballert, ganz am Anfang. Und später kommt eigentlich nichts mehr so wahnsinnig weiter. Ähm zur so, Grafik kann ich nicht so irre viel sagen, weil ich es tatsächlich auf der Switch gekauft habe. Oh. Und also abgesehen davon, dass die Switch-Grafik halt total bescheiden ist. Es hat nichts damit zu tun, wie dieses Spiel sonst in den anderen Trailern für die üblichen, äh, für die üblichen, für die größeren Konsolen für den PC halt aussieht. Und also es geht bis dahin, dass zum Beispiel auch Feuereffekte oder Eiseffekte und sowas auf der Switch richtig schlecht zu sehen sind. Also ich kriege dann immer mit, dass ich irgendwo im Feuer stehe, weil der ganze Bildschirm halt dann so in so ein so einen Feuereffekt so um den Rand rum hat. Aber nicht, weil ich das Feuer an sich sehen würde. Der Feuereffekt ist einfach manchmal einfach nicht da, weil die Switch das nicht packt. Und so ein Rot. Ja, also ich muss sagen, ich habe Torchlight 1 habe ich echt geliebt. Den zweiten fand ich auch noch sehr, sehr gut. Und vom dritten bin ich eigentlich nur sowas von enttäuscht.
0: Hm. Ja, den zweiten habe ich ausgelassen. Der erste war cool. Ja, aber Enttäuschung ist das Stichwort. Also ich habe da null reingefunden und habe es dann dementsprechend auch echt. Ich habe es eine Stunde gespielt und installiert. Ich wollte es irgendwie... Ah, wer war denn das noch? Irgendwelche anderen. Es gibt ja gar nicht so viele Xbox Benutzer auf der Welt. Irgendwie <lacht> zwei der Johnny Laser Punch und der er, der Stefan oder was von Twitter. Wir wollten das mal irgendwie hat mal gesagt, lass uns doch mal zu dritt spielen." Ich habe dann, ich habe es dann einfach stillschweigend gelöscht und hab gehofft, dass sie sich nicht mehr daran erinnern. Haben sie auch nicht. Ich bin ganz ganz War's
3: ja auch viel gesagt.
0: Ja, ich weiß, keine Ahnung. Also ich habe es halt alleine ausprobiert und das ist halt so schade, ne? Weil ich hatte so gute Erinnerungen an Torchlight äh, 1 und weil das zwar nicht, nicht für Konsole gekommen ist, hat mich dann so enttäuscht und dann jetzt, äh, dass Teil 3 für Konsole ist, hat mich jetzt auch enttäuscht. Naja, Tja, so ist es. Das. Das ist, so ist das Leben, ne? Es ist enttäuschend. Äh, gut. Da machen wir gleich weiter. Da ja, komm mal gleich. Christian, lassen wir wieder sitzen. Ne, der bleibt in seiner stillen Ecke da, wo er hingehört.
4: Norman. Ich trinke übrigens gerade, habt ihr oh. so, so, so ein Quatsch schon mal getrunken. Hart -Selzer. Nee. Das klingt
0: echt nee. scheiße. Was ist das? das ist also vielleicht schmeckt es gut, aber der Name ist
4: scheiße. Hart mit Alkohol und, und komischem Geschmack.
2: Also ja, ich kaufst du das fertig oder
4: musst du das selbst mischen? Das kam aus einer, aus einer Dose. Ich habe es mir auch nicht freiwillig selbst äh, besorgt. Keine Panik. Gezwungenes zu trinken. Ich kenne das. Ge Gezwungenes zu trinken. Es lag im Kühlschrank, es musste weg. Ja. <lacht> Wir haben jemand letztens äh, so, so ein Care-Paket von unserer Firma bekommen, wo natürlich auch Alkohol drin war ja, und äh, unter anderem das. Und das ist äh, äh, Agentur, ne? Also ja, natürlich war das. das ist das ein
0: alter drin. Trick, die Arbeiter mit Alkohol gefügt zu halten.
4: Und so ich ist hab, das.
0: Ich jedem, der, Oder zumindest auf Pegel. jedem, der, der bei mir zu Hause vorbeikommt, dem zeige ich meine Hausarbeit über äh, die äh, Brandweinpest im äh, 19. Jahrhundert. Pascal Kalite von Singen, ich habe ihn glaube ich schon mal, angeblich habe ich ihn schon dreimal gezeigt, stimmt aber nicht. <lacht> äh, Vorgelesen mal höchstens komplett. zweieinhalb Mal. Das, das ist gut. Aber ja. was ist denn da jetzt drin? Also das, das ist tatsächlich mit, 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 mit Wasser.
4: Das sieht aus wie Wasser, es blubbert wie Wasser, deswegen muss ich auch die ganze Zeit aufstoßen. Und hat was. irgendwie... Kokos-Mango-Geschmack und Alkohol.
0: kokos -Mango. Also ich kann ja also es gibt leicht sich, es gibt ja auch gute Drinks mit äh, mit tatsächlich mit Selterswasser also mit so, mit so saurem Wasser äh, da empfehle ich Gin fizz. Da brauchst du nur Gin, Läuterzucker, ich glaube Limette und halt Selterswasser. Äh, ne? also Wasser mit. Bei Gin fängt das ja schon an. Mit so hohem Natriumgehalt. Ja, ist halt relativ neutral. Da kannst du aber die Süße und die Säure selbst regulieren und dann machst du dieses Wasser drauf. Also, was ist staatlich Faching oder irgendwie so? Die haben dann so ein, die haben dann halt so ein, so ein, nee, noch nicht seltenes Wasser, so ein Sodawasser. Sodawasser sich das, glaube ich, dann verwechselt. Das habe ich mir früher ganz gerne mal reingepeitscht. Das ist, kann man gut machen. Boss und Shaker. Ein guter Drink. Ist doch kein Sodbrennen von, wie irgendwie von Whisky Cola oder so einer Pisse. Norman, was hast du getrunken? Ha, nein, gespielt.
1: Ja, ich habe tatsächlich nur Wasser hier stehen. Super langweilig. Hm. Äh, und gespielt oh, habe ich... Ja, genau. Äh, und äh, gespielt habe ich... ich hab's jetzt einfach, Das ist eigentlich nur eine Randnotiz, aber ich spiele immer noch ähm, äh, Call of Duty Black Ops Cold War im, im Multiplayer äh, wie ein bescheuerter, weil... Äh, vor nicht Warzone? Nee, damit bin ich nicht so richtig warm geworden. Ich. Äh, ja, was ist los mit dir?
0: Das ist so interessant. <lacht> habe ich gerade gedacht, zwei Call of Duty Spieler die aber nicht das gleiche Call of Duty spielen, ne? Das zeigt ich alles Leben. Ich kann auch auf.
4: einen Traum nicht darauf äh, Black Ops zu spielen, aber egal. Ne, also Entschuldigung, ich wollte äh, dich nicht unterbrechen. Sowohl der, der, der Zombie Modus als auch der, der
1: Warzone Modus, das ist alles nee, nee.
4: Warzone Und, ist das Beste. Panda, Panda Junge. Was Panda? Planda.
2: Okay. Der
0: panda modus Ich war gerade so,
4: Panda-Panda. Oh,
0: also ich dachte gerade so, es gibt langsam. Panda.
1: <lacht> Wenn es Panda gäbe, dann würde ich doch nochmal reingucken. Ähm, nee, aber es begann äh, auch für auch für dich wahrscheinlich in Warzone äh, ja eine zweite Season. Äh, und damit kann man wieder ganz viele Meaningless Scheiße freispielen. Äh, was mich natürlich trotzdem total motiviert, diesen, diese, diesen blöden Quatsch überall freizuspielen. Ähm, und ich bin wieder komplett drin versunken. Ich dachte eigentlich, dass ich dass ich nachdem der erste Season Pass durch war, dass ich, ist ja kein Season Pass, aber Season nennt sich das jetzt einfach nur, dass ich dann so ein bisschen wieder abfalle von dem Spiel. Und nee, inzwischen bin ich wieder drin und es gibt immer so tolle Playlists, die die EntwicklerInnen dort zur Verfügung stellen und da kann man dann ich spiele meistens immer die sachen äh, wo dran steht das sind alte maps nochmal reimagined irgendwie weil ähm, die sind nicht so groß und das finde ich immer ganz gut ähm, ja und das das äh, das ist so mein feierabend dödelspiel äh, wo ich einfach äh, mich freue wenn, wenn ich bei irgendwelchen waffen irgendwie weiter level oder wenn eben dieser diese ja, unnützen äh, Freischaltungen weiter freigeschaltet werden Call of Duty Black Ops
0: Cold War. Tolles Ding. Hm. Hab ich jetzt nicht <lacht> überzeugt, aber das <lacht> Interessante ist, dass sich zwei Call of Duty Spieler gegenseitig bescheinigen, dass das, was sie spielen, Unsinn ist. Ich meine, ich stimme euch beiden zu. So ist es nicht, ne? Aber... Nein,
4: ich habe ich, ich hab ja von äh, Cold War damals die Demo und die Alpha und so auch gespielt. Es ist halt, wenn du, wenn du von Warzone kommst, es ist es ein komplett anderes Spiel. Es also ein komplett anderes Spielgefühl von den Animationen und, und von der Spielgeschwindigkeit und allem mehr. Und deswegen, also es sind vom Namen her ist es das gleiche Spiel. Es gibt auch bei Warzone-Maps, die ganz früher mal bei, bei Black Ops gegeben und umgekehrt wahrscheinlich auch, aber es ist, auch, der, auch wenn es der gleiche, der gleiche Name draufsteht, ist es nicht das gleiche Spiel irgendwie. Und ja, also ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, äh, einig, dass uns das nächste gar nicht interessiert, weil das äh, angeblich ja wieder Zweiter Weltkrieg ist. Ja, hab ich auch gelesen. Und das, das reizt mich so überhaupt nicht. Nicht schon wieder, bitte nicht. Ähm, aber Warzone ist für mich so eben, ein, einfach weil es auch das, das, das Spielgefühl, das Waffengefühl, die, die Animationen, die die ganze Geschwindigkeit von äh, Modern Warfare übernommen hat, weil es ja auf der gleichen Engine und allem läuft, ähm, für mich immer noch reizvoll und ähm, sie haben ja Black Ops mit in Warzone integriert, aber sie haben, lassen es halt auf der Engine laufen, sie haben die ganzen Waffen äh, rüber ähm, geportet. Ähm, das heißt, alles, was, was im Battle Pass ist, ähm, was, man, was man eigentlich für, für Black Ops sich freischaltet, kann man, kann man in Warzone ja genauso nutzen und ähm, ja also so rum finde ich es besser, als, als wenn ich jetzt nur Black Ops hätte. Und dann Warzone spielen würde. Ich glaube, da ist dann tatsächlich, wenn man wenn man Modern Warfare nicht gespielt hat, der, der Schritt zu Warzone rüber tatsächlich auch schwieriger, wenn man den ganzen Tag ansonsten Black Ops spielt, weil es wirklich ein anderes Gefühl ist.
1: Also Modern Warfare habe ich auch gespielt, aber auch nur Multiplayer. Hm. Also, also Multiplayer im Sinne von nicht Warzone. Ja. Klar, ja. Hm.
0: Oh, das war so, ja. so ein Ding, ne?
1: Ich finde das immer ja. übrigens toll, mit Ost darüber zu sprechen, der das ja auch äh, null nachvollziehen und immer äh, man kommt auch immer so rein in dieses ja, ist eh scheiße, weiß ich, macht aber trotzdem Spaß. <lacht>
0: ja. Ja, ja ich mein, ich, äh, ich, Keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß ich habe gerade überlegt, welches Call of Duty ich zuletzt mal ausprobiert habe. Ähm, und ich weiß noch gar nicht mehr, warum. War das irgendwo mal im, im PS Plus oder so irgendein Call of Duty vor ein paar Jahren? Und dann habe ich da irgendwie was? Ja, ich gemacht? Glaub,
4: das Advanced Warfare war mal drin. Ja,
0: genau, Average Warfare. Nee, du hast Warfare. auf
1: jeden Fall, nee, du hast auch auf jeden Fall Infinite Warfare gespielt. Ja,
0: das habe ich ja hab sogar reviewed, Junge. Ja. Das habe ich so richtig, so richtig in den Boden, Grund und Boden gestampft, diesen Haufen Scheiße. Äh, nee, aber ich, aber also irgendwas
4: muss ja dran sein. Also ich ich, ich, ich spiel's ja immer noch, also jetzt seit einem Jahr, jeden Abend quasi, mit einem Kumpel, irgendwie so zwei Stunden. Und ja, es,
0: ist, es, es macht einfach Spaß. Also das, keine Ahnung, kann man noch so Scheiße finden, aber irgendwie bleibt man dann doch am Ball. Nicht für mich, aber da wir gerade bei Spielen sind, die man immer und immer wieder spielen kann. Chris. Chris, Was
3: hast du, wärst du nicht erstmal dran gewesen
0: jetzt? Ach nee, scheiße. ich hab, Ah, so eine gute Überleitung. Jetzt habe ich mich selbst ausgelassen, ne? Fuck. <lacht> <lacht> uh, so, warte mal. Jetzt, andere über, über, jetzt, uh, ich habe nur gute Sachen gespielt. Um, <lacht>
4: Jetzt mach hin, mir geht der Alkohol aus.
0: Irgendwie langweilig und doch nicht so gut, wie man dachte. Ah, Dry Drowning. Genau, ich habe Dry Drowning gespielt. Äh, habe ich einen Key. Hey. Ähm, bekommen. Äh, ich habe auch einen Artikel angefangen. Äh, kurze
1: Frage, ist das der Nachfolger von 2 Drowning? <lacht> <lacht>
2: Das hat mir jetzt echt schon mehr
0: Freude beschert uh. als das ganze Spiel. Ey. Nein, es ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Dry Drowning ist eine Visual Novel und ich hatte ja gerade so viel Spaß mit ähm, Vampire, The Masquerade, bla 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 bla. Ähm, das war sehr gut und dann dachte ich mir, noch eine, was soll's, äh, als dann der Spieler 2 im Forum sagte, wie sieht's aus? Möchte jemand einen Key haben? So. Ja, klar. So redet der Spieler zwei im Forum immer. So, 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 Ganz anders als sonst. <lacht> cool. Und äh, genau. Hab das dann angefangen. und Das gibt's irgendwie schon ein paar Jahre auf dem PC. Ist jetzt auf der Switch auch ähm, erschienen. Und es ist äh, so also ein ein ja, ein Blade Runner-mäßiges Setting, hätte ich jetzt gesagt. So Cyberpunk, irgendwas. ne äh, was ich ja auch eigentlich ganz gerne mag. So, das stehe ja drauf. Und dann ist das auch so ein bisschen noir, wo ich auch echt sehr drauf abfahre. Chicken Police, spielt Chicken Police. Ähm, und ja, kann eigentlich schief gehen, dachte ich. Ja, weit gefehlt. Das Spiel ist nämlich nicht so gut. Man hat, man spielt so einen, so, einen, so, einen, so einen Privatdetektiv, Mordred heißt der, auch schon der Name ist schon, und dann haben die alle so, so Sagen, wie heißt denn die eine nochmal? Hera oder so? Ich hab's vergessen, die haben alle so Namen von so Sagen gestalten und so. Und äh, die Zeichnungen, also du, du siehst so, du siehst halt so äh, Visual Novel typisch dann immer ne, so einen im Hintergrund, und dann siehst du so die Figuren im Vordergrund, Wenn dann gerade redet, wird es hervorgehoben, blablabla, bla, kennt man. Und äh, die sind halt, die, also die, die, die Grafiken, diese Zeichnungen, die reichen so von so, wo du denkst, ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Bis hin so, ja, das hat irgendwie so ein Kind in einer, in, einer, in einer großen Pause eben hingeschmiert. Also das ist wirklich dann, wo du denkst, ja, stimmen die Proportionen auch irgendwie nicht so ganz von den Figuren teilweise. Also es ist nicht nicht so krass, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Ihr guckt euch mal ein paar Bilder an, dann wisst ihr, was ich meine. Also so, kennt ihr das, wenn du so wenn du so Figurenzeichnungen siehst und denkst, irgendwie sieht gar nicht so schli nicht schlimm aus, aber irgendwas stimmt dann auch nicht. so So, so, ne? So ein bisschen, und das hat das oft. Und das, ja, Writing, also das ist da lebt ja, da lebt ja, da lebt ja eine Visual Novel von, ja, dass du, äh, ähm, dass du halt irgendwie eine gute Erzählung hast, ja? das Sagt der Name ja schon, ne? du hast da irgendwie schöne, äh. hast da zwar schöne Bilder, aber in der ersten geht es darum, dass da ein guter Text kommt. Und die Story ist halt sowas von Klischee. Also du hast halt diesen Privatdetektiv, der ist natürlich Uh, unrasiert und hat so ein hat so ein, hat tatsächlich einen Trenchcoat an, I shit you not und uh, ist dann irgendwie hat eine dunkle Vergangenheit und uh, ist irgendwie geframed also geworden ist irgendwie von irgendjemandem verraten oder hat irgendwas weiß der Geier ja so und das das wird natürlich später aufgeklärt und ihr habt einen wahnsinnigen Serienkiller der die Leichen irgendwie komisch entstellt und irgendwelche Nachrichten ihm sendet und so. Und du denkst dir, hey, das habe ich doch alles schon mal irgendwo gehört. Ja, richtig. Das haben wir alles schon mal irgendwo gehört. Ganz oft sogar. Und besser. Genau. Und ähm, dann gibt's dazu noch, und das macht das Ganze noch ein bisschen schlechter sogar. <lacht> wieder. Dann gibt's auch so, so mehr Spielmechanik, ja. Das schöne Visual Novel ist ja eigentlich, finde ich, dass du in erster Linie liest und du triffst mal ein paar Entscheidungen und so und es hält dich die ganze bei der Stange, weil es ihm interessant ist und es nervt dich nicht mit doofem Gameplay. Und Dry Drowning nervt dich halt hin und wieder mal mit doofem Gameplay. Dann musst du irgendwelche kleinen Puzzlespielchen lösen, irgendwelche Leitungen verbinden, das ist so ähnlich wie dieses Hacking-Minigame in Bioshock, was auch nie Spaß gemacht hat, das nie jemand gut fand. Oder du musst irgendwo irgendwelche, auf so es sind immer so, so super simple Grafik dann, da musst du irgendwelche Funktürme setzen oder so. Irgendwie, frag mich nicht. Und es geht so von Episode zu Episode, schleppt sich das so und dann bist du in diesem totalitären Stadtstaat, wo dann irgendwie alles unterdrückt wird und oh.
1: Das sieht ein bisschen aus, ich habe mir jetzt gerade mal Bilder angeguckt, das sieht so ein bisschen aus, wie die Spiele bei Nintendo äh, im Switch-Store, die immer äh, 90% Prozent ähm, rabattiert sind und dann halt so aussehen wie so Wimmelbildspiele, wo genau. immer irgendeine Lady dann im Vordergrund steht ja. und dir äh, ja. irgendwas zuflüstert ja. und dann musst du ganz dumme Sachen, so sieht das aus.
0: Genau, die, diese Spiele, die durchgehen, 90% rabattiert sind. Ja. Die du bei jedem Schlussverkauf hast du dir drin. Genau, und das ist also, ich es jetzt wirklich, ich weiß, ich hab's jetzt im Grunde Boden gestampft, es ist nicht so schlimm, wie es dir jetzt anhört, es hat auf jeden Fall teilweise ganz schicke Grafiken und Manchmal, du hast dann zum Beispiel dieser Mordred, der hat irgendwie so eine Gabe, äh, wenn jemand ihn anlügt, erkennt er das irgendwie und dann ähm, ist der dann mit, auf einmal hat der, hat der gegenüber so eine Maske auf oder so, also sieht so eine Tiermaske und ist das Bild ist so verzerrt und so und dann musst du halt irgendwie äh, ihn überführen und das finde ich, eine ganz okay Mechanik, du musst du irgendwie so Beweise äh, aus deinem Inventar oder die, die du dir angeguckt hast, musst du dann im Gespräch musst du die dann irgendwie mit einbinden und sagen, ja, aber du hast doch hier das und das gemacht und das ist der Beweis so und das klappt ganz gut, das ist manchmal natürlich auch sehr banal und manchmal ist es auch irgendwie abseitig, aber in der Regel ist es eigentlich ganz ganz clever eigentlich und das ist in Ordnung und und wie gesagt, an sich diese Noir-Stimmung ist teilweise auch ganz gut getroffen, das mag ich auch aber es konnte mich, wie gesagt schlussendlich wegen der vielen Nickeligkeiten nicht bei der Stange halten und du hast auch Entscheid du hast ja Entscheidungen und so, alles also ist alles schon okay aber gerade ich fand also äh, dieses Vampire Masquerade-Ding echt super, muss ich sagen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, das soll wohl ein bisschen leiden, wenn man es häufiger spielt. Dann ne, das ist ja auch zu Spielen, Dann durchschaut man halt, was da so ein bisschen eckig ist. so. Äh, aber so mal einen Durchgang war das super. Und das habe ich jetzt nicht durchspielen können. Das war mir dann irgendwann echt zu blöde. Also, naja. Egal. Aber Chris, jetzt fällt ja. mir natürlich keine Überleitung genau, an. Genau,
3: Spiele, die man ewig spielen kann. Genau, ähm, jetzt kommen
0: wir zurück dazu. Ja, Statt ich habe wieder, ja.
3: <lacht> hab wieder ein paar Runden im American Truck Simulator gedreht. Darüber haben wir hier auch schon mehrfach gesprochen. Ich habe es nur noch mal auf die Liste gesetzt, weil ich den, den Support der Entwickler einfach so wahnsinnig finde. Also der Euro Truck Simulator, der kam ja, also Euro Truck Simulator 2, der kam ja 2012 oder 2013 raus, der ATS 2016. Und das finanziert sich ja bis heute mehr oder weniger eben über DLCs mit denen, die halt die, die Karte erweitern. Also es sind noch nicht die ganzen USA drin im American Truck Simulator, aber es werden halt Stück für Stück so Bundesstaat für Bundesstaat, kommen da halt neue dazu. Aber dass das Hauptspiel halt auch grundsätzlich immer weiterentwickelt wird. Die haben jetzt vor ein oder zwei Jahren haben sie die Grafikengine vom völlig veralteten DirectX 9 auf das etwas weniger veraltete DirectX 11 gehoben. Die haben die, die Sound-Engine irgendwie ausgetauscht. So dass du jetzt, dass sich jetzt tatsächlich auch der Sound ändert, wenn du im Truck sitzt und die Seitenfenster runterkurbelst. Und was, also was sie <lacht> vor allem, ja, ja, gut. Ja. Ähm, aber was sie vor allem jetzt in einem, vor kurzem haben sie halt den Patch 1.4, 1.40 rausgebracht und haben haben in den beiden Spielen also das gesamte Beleuchtungssystem auf den Kopf gestellt und im zeitgemäßer mit irgendwelchen, also ist jetzt nicht kein Raytracing oder irgendwas, aber halt physikalisch korrekter, als das vorher war zumindest. Also vorher sah es halt aus wie ein Spiel, wie, wie das halt so vor zehn Jahren halt aussah, also noch ohne HDR und irgendwas. Und jetzt, als ich dann die paar Runden gedreht habe, ich war einfach baff, was allein die Beleuchtung doch in so einem, in einem Videospiel dann einfach ausmacht. Ne? Also die haben ja, also die Texturen sind ja immer noch dieselben, das hat ja auch nicht plötzlich mehr Polygone oder irgendwas. Aber dass, dass durch diese Änderung, also wie viel stimmungsvoller das geworden ist, wie realistischer in Anführungszeichen, es ist ja immer noch ein altes Spiel, aber das trotzdem aussieht, und also ich finde das einfach Wahnsinn, wie die das supporten, obwohl das der ja Schweine alt ist.
0: Oh, das ist cool. Ich meine, das hat aber, haben wir ja schon mal geredet, es hat ja aber konstant irgendwie, äh, oder hat ja eine sehr konstante Spielerschaft, ne? Die das so.
3: Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber so beim Steam in dieser bei den 100 meistgespielten Spielen ist der, der Joghurtag-Simulator eigentlich immer mit drin. Mit ein paar 10.000 Spielern
0: gleichzeitig. Ich verstehe es ja nicht, aber <lacht> oh, Also ja, für mich ist es cool. halt, ich es
3: ja schon mal gesagt, für mich ist einfach so dieses Spiel, wenn ich hier irgendwie Podcasts höre. Ja. Weil ich habe im Grunde, bin gesegnet damit, dass ich quasi keinen Arbeitsweg habe oder fünf Minuten Arbeitsweg. Ich kann Podcasts nicht auf dem Arbeitsweg hören. Mhm. Und ähm, dann ja abends mal so einen Podcast anmachen, zum Beispiel als ich die letzten beiden Folgen jetzt vom Polynö macht's kurz nachgeholt habe, dann oh, war ich halt ein
0: guter Podcast. Amerika
3: unterwegs, ja, die kann ich sehr empfehlen. Und dazu kurve ich halt in Amerika rum oder in jetzt demnächst auf der Iberischen Halbinsel, wenn das nächste Addon rauskommt für den Eurotaximeter 2.
0: Ah, aber die erweitern immer noch, ne? Hast du auch gesagt? Ja, das ist doch schön. Das ist doch, das klingt nach so einem richtigen Wohlfühlspiel. Mmh, absolut. Und wenn das dann so ein bisschen, ich meine, das muss ja jetzt nicht Raytracing sein, aber wenn es so ein bisschen angepasst wird, ist doch nett nee, aber das ist ja, das ist ja schön, dann versorgst du uns äh, hier als, als Dauerbrenner mit äh, <lacht> News zu American und the European Truck Simulator das mache ich äh,
3: im Polyrollblick ja auch schon dauernd jedes genau. Jahr, wie das toll
0: war <lacht> ja, aber ich meine, das kann man natürlich auch etwas weiter treiben wenn die das so supporten, ich meine, es gibt ja einige Spiele ich habe jetzt die Tage wieder gedacht, ob ich mir mal dieses super Content Bundle für City Skylines hole, ne? die haben Nein. ja auch ich weiß nicht ob die jetzt noch was raushauen dafür aber also, die ist ja Wahnsinn was die dafür raus, rausgebracht
3: haben ja aber nach der Gerüchteküche war jetzt das letzte Add-on das hieß auch oh, wie hieß das, Sunset Harbor okay ähm, war das wahrscheinlich tatsächlich der Sonnenuntergang für City Skylines oh, also das wird wahrscheinlich das letzte Add-on gewesen sein ja, und seitdem hat man jetzt auch die hatten ja einen relativ festen Rhythmus in dem sie diese Add-ons rausgebracht haben und jetzt oh, nach dem letzten okay. ist schon relativ lange Sendepause und die Community wartet eigentlich darauf dass endlich die Ankündigung kommt für City Skylines 2.
0: Ja, das wäre natürlich wahrscheinlich dann äh, gar nicht mal so dumm, jetzt mit, mit der neuen Engine mal zu nutzen ne? und auch für die äh, für die neuere Generation und so weiter. Weil, ja, also es sind das halt das Dinge, die sie
3: an City Skylines halt nicht mehr fixen können heute. Also es ja. ist immer noch so, dass ein Großteil der Situation, äh, Großteil der Simulation in City Skylines auf einem einzelnen Thread läuft und die okay. Multithreading mit mehreren Kernen praktisch überhaupt nicht nutzen. Und deswegen skaliert ah. das so wahnsinnig schlecht, wenn die, wenn die Städte größer werden. Ah, und interessant. Das sind natürlich Sachen, die kannst du halt, da kannst du DLCs ranklotzen, so viel wie du willst. Das ist so ein Grundproblem in der Simulation, dass du einfach nicht beheben kannst. Man muss sich immer komplett
0: neu ansetzen. Ne? Ja, vielleicht spare ich mir das vielleicht, weil dann Das äh, ist trotzdem ein sehr geiles
3: Spiel. Ich habe die. Adoles ja, ich hab das ja, ich habe
0: das ja, ich habe das ja. nur die Basis, die nackte Version so ja. und habe die immer mal wieder. Ich habe das, das ist so solche Spiele, habe ich glaub, letztes Mal oder jemand schon mal gesagt. Die hole ich dann raus und spiele dann einen Tag lang nur das, wie besessen und dann ist wieder gut so. Hm. Uh, das kann ich halt mit solchen Spielen ganz gut, aber vielleicht, ja, warten wir mal ab, ja, vielleicht, oder wenn das Content-Bundle mal nicht 90 Euro kostet, sondern vielleicht irgendwie nur, weiß ich nicht, 85, nein, vielleicht eben mal, <lacht> also für einen 20 sofort, für einen Fuffi wahrscheinlich auch. Egal. Christian, jetzt hm? aber, jetzt was? bist du auch mal dran. Du hast was gespielt, über das wir schon ziemlich oft geredet haben, aber irgendwie immer nur so, immer, ich glaube, immer nur so äh, in Erinnerung geschwelgt. Jetzt hast du es mal wieder wirklich gespielt.
4: Jetzt habe ich es mal wirklich wieder gespielt. Ja. Und ich bin ähm, überrascht, wie weit weg es teilweise von der Erinnerung ist. <lacht>
0: das ist ja meistens Auf Seite
4: doch <lacht> sehr nah dran. Aber es, es gibt echt Bereiche, wo wo ich mich einfach nicht mehr dran erinnere. Das ist ganz komisch. Ähm, ich habe gespielt, genau, Katamari Damashi oder Damasi Reroll. Beim Namen schon das erste Problem. Ich bin absolut der felsenfesten Überzeugung, hab's aber natürlich nicht mehr äh, geprüft, dass auf dem Soundtrack, den ich auf Vinyl habe, beim Titelsong Katamari Damasi gesungen wird. Beim Spiel singen sie auf einmal Damashi. Ah, Verrat. Ja. Ich würde verraten. Ist, also nicht mal die Entwickler wissen, <lacht> wie will man es jetzt aussprechen <lacht> anscheinend. Oder die, die, die äh, wer auch immer, Komponisten, was auch immer. Ähm, nee, aber ähm, ja, ich habe es ähm, im PSN für, ich glaube, so für 25 Euro oder so, recht kleines Geld äh, als äh, Remake eben. Ähm, fühlt sich eigentlich wirklich so an wie, wie das Original. Du hast, ähm, klar Bessere Auflösung, aber das ist jetzt nicht so, als wäre die Grafik irgendwie schöner gewesen, sondern äh, geworden. Also der Stil ist immer noch der gleiche. Es hat immer noch dieses klobig, klotzig, grobe, was es, was es früher auch hatte, nur eben feiner aufgelöst. Es hat immer noch den gleichen grandiosen Soundtrack, auch wenn es da durchaus Abweichungen geben mag. Und äh, natürlich immer noch das gleiche Spielprinzip. Ähm, der König des Universums hat äh, im Vollrausch alle Sterne des Himmels äh, verbaselt, kaputtgehauen, was auch immer und äh, beauftragt jetzt den Prinzen, damit mit einer kleinen, kleinen klärrigen, schleimigen Kugel auf der Erde genug Unrat und Quatsch zusammenzurollen, um daraus neue Sterne zu formen. Was man halt so, Ist so macht. Im Prinzip, genau, was man, was man so macht. Ähm, wunderschön, knallbunt, quietschig, schräg erzählt. Hat auch immer so einen also so, so kleinen Anteil an Story, der so zwischendurch in so ganz kurzen Einspieler-Sequenzen ähm, erzählt wird. Ähm, mit eigentlich einem schönen Augenzwinkern, auch also ein ganz süßer Humor, der auch jetzt nicht schlecht gealtert ist. Wie ich überhaupt finde, dass dieses ganze Spielprinzip und die ganze Idee überhaupt gar nicht gealtert ist. Und äh, ja, dann rollt man sich so eben mit dieser klebrigen Kugel durch alle möglichen Level und ähm, kann eben ja mit der Kugel alles aufrollen, was kleiner ist als man selbst. Das heißt, was, man fängt am Anfang irgendwo in so einer Wohnung an und fängt eben mit Heftzwecken und äh, ja Spielkarten, Radiergummis, keine Ahnung was an. Äh, und es wird immer größer und immer größer. Und irgendwann ist man dann auch in der Lage, den Hund, der einen vorher noch weggeschubst hat, aufzurollen. Und dann irgendwann geht es über... Fahrräder, Dreiräder, kleine Kinder, Menschen, Zäune, äh, kleine Häuser, große Häuser, Hochhäuser, Godzilla, Hurricanes, ähm, was man halt so findet, das, das Meer, <lacht> kann, man, kann man halt alles aufrollen, es wird immer abstruser und äh, die Geräusche, die man dabei so äh, hört, wenn, wenn man einzelne Gegenstände oder gerade Lebewesen aufnimmt, werden auch immer lustiger und immer abstruser. Und das macht schon echt immer noch wahnsinnig viel Spaß, das ist ein Wahnsinnig schönes Spielprinzip. Ähm, es hat aber auch immer noch genau die gleichen Macken, die es früher hatte. Hm. Also dieses ähm, von der Steuerung her schon sehr hakelige. Das ist ja so gelöst, dass man eigentlich nur mit den ähm, beiden Analog-Sticks steuert. Beide Sticks nach vorne ist nach vorne rollen, beide nach hinten ist nach hinten rollen. Und gegensätzlich rollen ist halt immer Entsprechend in eine Richtung oder beide nach links, beide nach rechts, ist dann halt seitwärts. Ähm, gerade dieses nach, also gerade dieses Kurvenfahren, äh, indem man die Sticks gegensätzlich drückt, ist, ist sehr unpräzise und sehr hakelig, wie ich finde. Ähm, die Kamera hat immer noch genau die gleichen Probleme, wie es früher hatte. Du hast super viele Objekte, an denen die hängen bleibt, oder du hast dann ähm, so Situationen, dass wenn die Kamera hinter ein Objekt gerät, das dann nicht einfach alles vor der Kamera ähm, durchsichtig, transparent wird, sondern immer nur so ein kleiner Ausschnitt, dass du immer so die Kugel mit dem Prinzen siehst, äh, aber alles drumherum irgendwie nicht so richtig. Das ist, das ist echt unschön, dass sie da nichts dran gemacht haben. Ähm, und du hast halt extrem viele Sachen immer noch, ähm, an denen du einfach teilweise gerne hängen bleibst. Ähm weil die einfach irgendwie so gebaut sind, dass du zwar, um, in, um einen bestimmten Bereich zu bekommen, eine gewisse Größe überhaupt erst äh, erreichen musst, um entsprechend Objekte aufzurollen, die, du, die, du, die da im Weg stehen, um da hinzukommen, dann aber irgendwie irgendwas drumherum gebaut ist, ähm, was, was du auch mit dreifacher Größe noch nicht aufrollen könntest. Ähm, wo du aber nicht so richtig durchpasst beispielsweise. Und das, das nervt dann teilweise äh, extrem, weil du hängst dann da 20, 30 Sekunden, wenn du Pech hast, versuchst dich da rauszumanövrieren in der Zeit, also bei, wenn du Objekte triffst, die ähm, größer sind als du, äh, dann verlierst du auch immer einen Teil deines gesammelten Unrats quasi wieder. Ähm, das das macht es dann auch nicht angenehmer. Ich
0: denke, du verlierst Teile des gesammelten Unrats. Gute ja,
4: also <lacht> Gute Kleinkinder Satz. zum Beispiel, die, die und gehen dann einfach wieder laufen, das ist das ist dann blöd. Ähm, <lacht> und ähm, ja, aber es ist ähm, dann teilweise einfach lustig zu sehen, einfach wie du, wie du am Anfang gegen Objekte, die, die auch manchmal ein Vielfaches größer sind, als du gegenrollst und du denkst, ja das ist jetzt irgendwie Teil dieses Levels und ähm, das ist so fixer Gegenstand, den du nicht aufrollen kannst und einfach später, ähm, manchmal hast du auch den gleichen Level, den du mehrmals hintereinander spielst, immer mit unterschiedlichen Zielgrößen, die du erreichen musst. Ähm, später dann einfach feststellst, ach du Scheiße, das kann ich wirklich alles aufsammeln, was hier im Level gebaut ist. Das, also du nach und nach einfach feststellst, dass der ganze Level eigentlich mehr oder weniger aus losem Zeug besteht, was du nur in bestimmten Abschnitten einfach noch nicht aufnehmen kannst. Und irgendwann bleibt halt wirklich aus außer deinem außer nackten Boden nichts mehr übrig. Und das ist schon sehr lustig zu sehen. Also das ist einfach ein wunderschönes Spielprinzip. Und du hast dann halt immer so vorgegebene Größen von Kugeln, die du erreichen musst. Ähm, und wenn du das schaffst, dann, dann, dann du hast du immer ein Zeitlimit. Wenn, wenn du es halt unter diesem Zeitlimit schaffst, dann kannst du halt immer noch weiterrollen, äh, bis die Zeit abgelaufen ist, um dann irgendwie noch Bonuspunkte oder oder so, so, solche Sachen zu erzielen und ähm, immer größere Sterne zu erschaffen. Da ist dann auch immer lustig, egal was du machst, der 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 König des Universums ist nie so wirklich zufrieden. Der ist immer... Ähm, ähm, treibt dich immer noch zu größeren und größer an. Das ist dann auch so ein bisschen der eigentliche Reiz. Also du hast, wie gesagt, viele Level, die sich wiederholen, aber die auch immer wieder anzugehen und einfach zu gucken, wie viel größer kann man den Ball, den Katamari vielleicht doch noch bekommen, indem man einfach versucht, so seine Wege zu optimieren, seine Steuerung doch ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Das ist dann schon, schon ganz witzig. Ja, das ist äh, Katamari Damaschi.
0: Man kann nie genug Katamari
4: haben, würde ich sagen.
0: Ähm, nie. Gibt es das überhaupt irgendwie auf Xbox? haben wir schon drüber geredet. Ne? Es gab auf w 360 was, glaube ich, oder?
4: Es gab es das auf der 360, genau. Katamari Damashi, ähm, wie hieß denn das? Ähm, ich habe es auf jeden Fall irgendwo hier rumstehen. Genau, das, das gab es auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht schmeiße ich es auch ein bisschen mit dem Durcheinander teilweise. Aber ich könnte schwören, dass die Level im Original anders waren teilweise, dass die da Objekte, Wege, Abschnitte hinzugefügt haben, die im Original nicht drin waren. Oder ich schmeiße es halt wirklich mit der 360-Version durcheinander.
0: Ja, ich meine, da gab es ja schon so viele Iterationen von, ne? da kann man aber durcheinander kommen, ne? Ja, das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Wunderbar. Äh, Norman. Ja? Du hast ähm, auch einen alten Klassiker wieder ausgegraben.
1: Ja, ich habe Bioshock Infinite noch mal gespielt. Das letzte Ach, Mal Das Ach, doch kein
0: Klassiker, nur alt. Entschuldigung. Nee, ich habe
1: quasi das beste Bioshock noch mal gespielt, das es gibt. Und zum allerersten Mal auch den dazugehörigen DLC, also dieses Burial at Sea. Und ich habe, ich habe, als diese Ultimate Edition von Bioshock rauskam, den ersten und den zweiten Teil mal nachgeholt, denn ich hatte 2013, als äh, Infinite rauskam, nur Infinite gespielt, weil ich Bioshock, also 1 so furchtbar, äh, da bin ich nicht reingekommen. Da habe ich nach zwei Stunden nur so aufgehört, weil mich das irgendwie, das hat mich nicht gehuckt und dann äh, dachte ich, naja, guckst du dir das mal an mit den Wolken dort äh, und war ganz großer <lacht> Fan und bin es immer noch. Ich finde, ähm, das ist eh so eine Sache, dass Bioshock Infinite ist äh, für die 360-Ära, ja eigentlich so ein Gegenentwurf bei den Shootern. Also nicht nur, dass der äh, Combat sich nicht so gut anfühlt, das muss ich zugeben, aber äh, das Spiel sieht halt einfach auch so viel bunter aus als alles, was in der Ära sonst so äh, herumgedümpelt ist. Und das funktioniert auch immer noch. Also acht Jahre später finde ich, dass das Spiel sieht immer noch gut aus, weil es natürlich auch so, ein, so einen Comic-Look hat. Äh, alles ist so ein bisschen klobig, diese Figuren, die sind alle so ein bisschen, ja Komisch aus, aber irgendwie haben die halt ihren eigenen, ihren eigenen Stil und das funktioniert auch immer noch. Und ich, auch wenn ich schon meinte, die, die Waffen haben halt nicht so richtig Wumms, also das ist egal, mit was für einer Waffe du das schießt, das fühlt sich alles gleich blöd an, aber es gibt ja da diesen Skyhook, mit dem man dann in solchen, ich glaube, die heißen Skylines tatsächlich, aber es gibt ja so so Art. Schienensysteme in der Luft, auf denen man hin und her fliegen kann und die man natürlich im, im Kampf auch nutzen kann. Das, das funktioniert immer noch super gut. Ich mag die Vigas total gern, also diese Zusatzfähigkeiten, die man dann mit der linken Hand quasi ausstoßen kann. Großartig. Elizabeth ist immer noch super. Die, die Dialoge sind toll. Was ich tatsächlich super fand, ist auch... Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich habe am Ende natürlich überhaupt nicht verstanden, was da jetzt genau passiert ist. Und ich würde auch jetzt nicht behaupten, dass ich äh, das Ast rein erklären könnte, was da passiert ist. Aber wenn man nicht so komplett blank äh, dieses Spiel nochmal spielt, das hilft schon. Also natürlich klar, es gibt ja inzwischen auch äh, hunderte an Texten oder Podcasts, die das natürlich auch schon mal behandelt haben. Äh, ja, bei wie bitte? Oh, sogar bei uns. Entschuldigung. Genau, das, das, genau darauf spiele ich an. <lacht> ähm, nee, äh, wurscht. Aber genau, also man, man, kann sich ja, man kann das ja noch informierter spielen als vor acht Jahren. Äh, ich glaube, dass das äh, tut dem Spiel auch keinen äh, kein Abbruch irgendwie. Ähm, und ich, also das funktioniert immer noch gut und ich muss sagen, diese Burial at Sea Geschichte. Finde ich nicht ganz so toll. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Rapture auch wirklich nicht so cool wie, wie Columbia. Ich glaube, da bin ich äh, in der, ja, das ist wahrscheinlich nicht die, die populärste Meinung, aber ich mag, ich mag gibt diese.
0: Es, gibt es da so starke Meinungen dazu? Also ich weiß es wirklich nicht. Also das Columbia oder Rapture? Ist das so ein Thema unter den Fans?
1: Bilde ich mir zumindest ein. Ich das glaube. Kann gut sein. Ich
0: war mir jetzt noch nicht bekannt.
1: Ja, also ich finde jedenfalls, ich finde, ich finde Columbia einfach, äh, also natürlich ist das äh, als, als äh, also was dahinter steckt, ist natürlich, also die ganze, die ganze Einstellung des, des Stadtoberen, das, das, das meine ich alles nicht, ich meine tatsächlich nur einfach als, als Handlungsort. Ja, klar. Ähm, ansonsten, äh, äh, ja, also ich, ich, ich mag es immer noch, ich, ich finde diese, diese Idee dieser ganzen Parallelwelten, also, das, sorry, das ist jetzt natürlich ein Soft-Spoiler oder vielleicht auch ein harter, aber gut, das Spiel ist acht Jahre alt. Ähm, das finde ich, das finde ich immer noch super interessant. Wie gesagt, ich, also, ob ich das alles so richtig verstanden habe, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist, das übt auf jeden Fall eine, eine starke Faszination aus. Und ich finde es immer noch, immer noch super. Also, wie gesagt, ich habe das auch jetzt relativ, in relativ kurzer Zeit durchgespielt, weil mich das wieder so gefesselt hat. Ähm, und man ist ja da so von 10, 11 Stunden, irgendwie ist man auch, glaube ich, durch. Ähm, und dann die DLC ist auch nochmal so 5, 6 Stunden insgesamt. Das also kann ich immer noch empfehlen, wer das noch nicht gespielt hat. Und irgendwie diese, diese Collection, äh, die gibt es ganz oft im Angebot für 10 Euro. Kann man immer noch machen, ist immer noch ein, ein toll geschriebenes Spiel, ähm, das einen wirklich äh, fesselt, auch wenn man es schon kennt. Großartig, wie immer noch
0: super. Ja, ich habe ja auch jetzt mit dem Gedanken ein bisschen gespielt so, ne? Aber es war dann gerade so wahnsinnig teuer und ich habe dann irgendwie, ich will mir immer keine Discs mehr kaufen, hab ich keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, jetzt hast du Pech gehabt,
1: weil vor, also ich hab das ja, ich hatte ja die diskversion version die habe ich dann äh, äh, verkauft, bevor ich Infinite gespielt habe, und dann habe ich mir das nochmal für ein Zehner, äh, gab die ganze Ja, Ding Hast du noch ja mal. gesagt
0: und dann hatte ich halt direkt geguckt und dann war das, also das haben wir wann haben wir darüber geredet, vor zwei Wochen oder so, ne? Hm. Und dann habe ich, oder anderthalb, oder weiß ich gar nicht mehr, und dann habe ich äh, da irgendwie geguckt, das war dann richtig teuer und du kannst die auch einzeln, kannst du die auch kaufen, da wäre ich fast auf den Leim gegangen, weil wenn hätte ich schon die ganze Collection ganz gerne und du kannst dir aber auch, das ist, das ist natürlich wahrscheinlich alles, das hören die Publisher jetzt nicht so gerne, die uns alle immer ständig zuhören, äh, das kannst du kannst natürlich auch für die Xbox irgendwie Wikis dir irgendwo kaufen, ne also und äh, die sind wahrscheinlich irgendwo, wo kommen die eigentlich her, wie, wie geht das? Keine Ahnung. Äh, und ja, kostet das dann auch irgendwie nicht so viel. 12, 15 Euro, glaube ich, oder so.
1: Ja, ich glaube, sobald wahrscheinlich gibt es doch jetzt bald einen Oster-Sale. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch wieder mit reingeschmissen wird.
0: Ja, ja aber erstmal, das werde ich mir tatsächlich, glaube ich, noch physisch kaufen. Erstmal brauche ich die Wolfenstein Alt History Collection, verdammt. Ich bin ja zu so weit, ich würde sie mir kaufen. Äh, die soll nämlich angeblich hochskaliert sein oder hoch, hoch, also mit, mit mehr mit mehr Pixeln. Naja, mal gucken. Schließend Egal
3: dir die DLCs eigentlich an die Story direkt an oder sind die nochmal eigenständig? Ne? Äh,
1: ja, also ja, also das, ähm, ich weiß nicht, wie gut du dich an das Ende erinnern kannst. Ich würde ja, tatsächlich ich. empfehlen, dass, das relativ äh, zügig alles hintereinander wegzuspielen, damit man es versteht. Es schließt am Ende sogar den Kreis äh, zum ersten Bioshock. Also ähm, wenn man das erste Bioshock kennt und eben dort diese Phrase, die da immer wieder wiederholt wird. Mhm. Ähm, es gibt quasi im zweiten Teil, in dem man Elizabeth spielt, äh, lernt man quasi die Entstehungsgeschichte dieser Phrase kennen, also wie die entstanden ist und wie der gute Atlas daran gekommen ist. Ich habe tatsächlich die zweite, den zweiten DLC äh, eine halbe Stunde, bevor wir jetzt hier den Podcast angefangen haben, zu Ende gespielt. Äh, das ist noch relativ frisch, aber ja, also das, das schließt quasi dieses ganze Bioshock-Universum äh, einmal komplett ab ja, Das klingt doch super.
3: Weil ich habe Bioshock 1 damals gespielt, auch findet und fand das auch sehr gut. Ich habe die DLCs sogar, ich habe die dann bloß nicht gespielt, weil da war wieder irgendwie eben Zeitraum dazwischen, bis die dann rauskamen und so. Und dann war für mich dieses ganze Bioshock-Thema dann irgendwie doch da schon, schon durch. Aber das klingt ja, als könnte man das durchaus nochmal nachholen.
1: Genau, so war das bei mir damals auch. Ich habe mir die auch gekauft, weil ich dachte, cool, endlich, ja, nochmal weiter geht's. Und dann, wenn man raus ist, dann, dann spielt man es ja doch nicht, ja.
0: Ich habe das ja äh, damals gespielt, als es relativ neu war und habe mir dann, glaube ich, einen Season Pass, gab es denn da? Wahrscheinlich. Habe ich mir irgendwie gleich gekauft mit den beiden DLCs und habe die nicht durchgespielt. Also das hat mich dann irgendwie verlassen. Äh, naja, aber vielleicht, vielleicht dann hole ich nochmal nach, ne? <lacht> ganz bestimmt. Ähm, habe ja sonst nichts zu spielen. Okay. Weiter geht's. Dann mache ich mal, ich habe ja jetzt mit der Letzte, der noch Spiele da hat, so viel. Ich gehe da einfach mal ganz schnell durch.
1: Und alle von einem habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Also,
0: die jetzt noch Was? Kommt. Ach so, ja, haha. Aber du na, kannst ja nicht spielen, das ist ja ein Mac.
3: Aber das nächste äh, ist ja doch auch ein Story-DLC, oder? Zu einem Spiel, das schon nicht mehr ganz taufrisch
0: exact. ist. Exakt. Outer Worlds Murder on Iridanos. Iridanos ist übrigens, oder so ähnlich, ist übrigens die Griechenmarke von Nidl. Wenn es da griechische Wochen gibt, das heißt auch so. Also. <lacht> äh, ist, glaube ich, ein Endorsement von, von <lacht> hat sich, äh, Lidl hat sich eingekauft bei Obsidian. Ähm, genau. Äh, nee, äh, Outer Worlds, mein Spiel des Jahres 2000, wann war denn das? 19 schon.
4: 19?
0: Ja, oh Gott, oh Gott, ist das lange. Warum haben die so lange gebraucht? Egal. Hat wieder ein DLC-Spinit bekommen und ich bin gleich wieder hin und weg gewesen und habe, äh, äh, mich dann mit voller Elan da reingestürzt. Ähm, der letzte DLC, Peril und Gorgon, hat mir sehr gut gefallen. Und dann diesen habe ich mir dann auch direkt... Ich weiß gar nicht mehr, war Peril und Gorgon mal im Game Pass oder so, weil ich habe jetzt irgendwie das... angemacht, das Spiel wieder, habe es wieder runtergeladen, alles digital und auf einmal war der DLC weg. Also ich hatte die, die Safe Games noch, aber konnte es nicht mehr... Also dann hat mir gesagt, du, du besitzt es nicht. Habe ich mir einfach nochmal das Bundle da gekauft, egal, aber naja, komisch dieser DLC ist auf jeden Fall definitiv nicht im Game Pass, muss man sich kaufen. Äh, und das ist, ja, wie soll man sagen, natürlich immer noch das gleiche Spiel, aber der Ansatz ist ein bisschen anders. Du hast jetzt irgendwie so eine so Murder-Mystery-Geschichte, hast dann halt irgendwie so einen Scanner, mit dem du rumläufst, und dann musst du irgendwie Spuren verfolgen. Ich habe einige Stunden gespielt, ich habe auch natürlich das Level-Cap schon wieder erreicht, ärgert mich sehr. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Level-Cap im Originalspiel war bei 30 und dann hast du irgendwie pro DLC 3. Äh, Level dazu bekommen, zu wenig. Da hätten mindestens pro Spiel 6 kommen müssen, weil ist ja das der halbe Reiz. Leveln, looten und leveln. Ah, egal. Ähm, nee, ich habe es ein paar Stunden gespielt und bin noch nicht durch. Es ist nach wie vor ein grandioses Spiel. Äh, ich werde aber dazu sicherlich bald nochmal mehr sagen. Deswegen soll es das jetzt mal gewesen sein dazu. Ähm, es ist auch irgendwie ein bisschen optimiert für die Xbox Series X, aber mal wieder. Einfach nur mehr Frames und das bringt mir ja mal ziemlich wenig, weil ich es nicht checke. Äh, aber es hat trotzdem immer noch, man hakt zwischendurch immer noch, also so ganz sauber läuft es nicht. Egal. Es ist aber cool. ist das
3: so, dass die Story quasi ähm, also die Story des Hauptspiels ist ja ziemlich abgeschlossen und das erste Add-on spielte doch quasi, man muss doch früher wieder Im reinspringen, Spiel. damit man das genau. spielen kann. Das ist oder, ne?
0: genau das Gleiche, ist genau das Gleiche. Also, du musst im Prinzip schon relativ hoch gelevelt sein, sollte es relativ hoch gelevelt sein dafür. Und äh, du musst auf jeden Fall, du darfst nicht auf dem letzten Planeten, also beziehungsweise das ist so anders, bei dem, davor war es ja so, da brauchst du ein Save, das älter ist, als der letzte Planet da, ne, dieser, dieser End, mhm. dieser, dieser Endsequenz oder dieses, dieses letzte Gebiet. Äh, bei dem ist es jetzt so, du kannst dein neuestes Save nehmen und dann sag dir das Spiel einfach, okay, ich setze das jetzt einfach zurück, äh, du bist, hast alle deine Gegenstände, hast dein Level, äh, aber es ist so, als wärst du nie da gewesen. Und äh, wenn du dann in, in das Ende einleiten möchtest, musst du einfach dahin fliegen und dann geht's wieder los. So. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also das, äh, ja, so ja. ist das
3: sauber. Aber vom, beim letzten DLC hat mich das ja, nicht abgeschreckt, dieses dann das,
0: genau, mit das dem älteren Spielstand
3: noch mal reinspringen. Das war irgendwie cool. Aber
0: andererseits, also ich meine, wer macht denn bitte ich meine, der, Das Spiel sagt dir, du hast jetzt ein Point of No Return. Und wer macht sich da denn kein safe game Also ganz im Ernst, also wer das also
3: ja, die meisten Spiele machen das ja auch automatisch. Oder du aber, hast
0: automatisch da was. Ähm,
3: ich finde es nur vom Gefühl her irgendwie komisch, weil, also ich bin ja, ja eigentlich schon durch und. Ja, naja, Ja, aber das egal.
0: ist ja, das Setzgebiet ist ja nicht so viel. Das ist ja irgendwie eine Stunde, wenn überhaupt. Also, hm. ich bin ja, äh, ich bin ja am Überlegen, ob ich das Ganze nicht nochmal von vorne angehe. So, ne? Ich habe ja jetzt Urlaub und so, aber. Andererseits, ich bin ja kein mieser Nerd, ne? Ich verbringe ja meinen Urlaub nicht mit Videospielen. Egal. So viel dazu. Du wie gesagt, Eifieber. ich. Jetzt, ich verheiße lieber, genau, mit einem Zug nach nirgendwo. Ähm, nächstes Mal erzähle ich da vielleicht mehr darüber. Ich habe am PC gespielt. Ist das nicht verrückt? Und zwar, erstmal habe ich Stygian gespielt. Und zwar ist das eine Empfehlung des Rainer Siegels. Des Rainer Siegels, des Rainer Siegels. Der Siegel Rainer hat es empfohlen. Und es ist ein Lovecraft, äh, nicht nur inspiriertes, sondern es ist einfach ein, ein Lovecraft-Spiel. Ähm, irgendwie die, die Stadt Dingensbummens äh, wurde offensichtlich irgendwie von den großen Alten in ihre Gewalt gebracht und ist abgetrennt vom Rest der Welt. Kein Mensch weiß, was los ist. Spielt es in den 30ern oder so, glaube ich. Äh, und man rennt herum als eine, eine, eine selbstgenerierte Figur und muss irgendwie rausfinden, was Sache ist. Und es ist so ist eine schöne 2D-Comic-Grafik und es ist so ein bisschen Adventure, Grafik-Adventure, äh, Rollenspiel-Mix mit Kämpfen und so weiter und Leveln, und also so der Kampf. Richtig nett. Ich habe es noch nicht so viel gespielt, erst so zwei drei Stunden, glaube ich. Ein bisschen mehr vielleicht. Äh, deswegen auch nur kurz angerissen hier. Aber für alle Lovecraft-Fans und so sehr zu empfehlen. Also wirklich ein guter Tipp vom Rainer und äh, ja, ich äh, werde sicherlich mal wieder den PC an den Computer anschließen, äh, den PC an den Computer den PC an den Fernseher anschließen und mit Maus und Tastatur, man stellt sich das vor, wie so ein, wie so ein Bauer, äh, weiterspielen. Aber nicht nur für Stigien, sondern auch für das eigentliche Spiel, über das ich jetzt mal ganz kurz reden wollte, ebenfalls PC-Linux exklusiv und derzeit nur auf itch.io für umsonst zu haben. If on a Winter's Night for Travelers von Dead Idol Games. Ein ganz, ganz, ganz großartiges Grafik-Adventure. Es sieht tatsächlich aus wie der alte Quatsch aus den 90ern, 80er, 90er. LucasArts, Sierra, you name it. Die ganzen schönen Klassiker. Nur ist das jetzt irgendwie kein spaßiges äh, irgendwie Monkey Island oder sonst was Ding. Hat auch keine Verben oder sowas. Also es ist einfach nur Fullscreen Pixel-Grafik und hat auch, ja, vielleicht auch so leichte Cthulhu oder sowas Anklänge. Ich weiß gar nicht so, 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 nicht so super on the nose, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen gruselig, ein bisschen Horror, aber auch surreal und einfach auch ein bisschen poetisch morbid. So, das ist ganz toll. Also man, äh, wie der Name schon andeutet, spielt so vier verschiedene äh, Leute, äh, also sind so vier Kapitel und äh, der ähm, gemeinsame Nenner ist Travelers, ist so eine Zugreise, also es fängt an in so einem Waggon und da sind dann ist so, eine, so ein Maskenball oder so eine Party, so eine Maske, eine verkleidungs, verkleidungs wie nennt man das? Verkleidungsparty? Maskenparty? Nein. Äh, Kostümparty, genau. In einem Zug und da steht die Leute laufen nach rum und dann kommen so ins, ins Gespräch mit jemandem, der so am Tisch sitzt da und sind ganz verwirrt. Und haben ich, weiß gar nicht, wie ich hergekommen bin. So geht es immer los, so geht jede Episode los. Und dann gibt es so eine Rückblende und dann wird erzählt, wie sie so in diesen Zug gekommen sind. Viel mehr möchte ich eigentlich auch zu der Story gar nicht sagen, weil es eigentlich ganz, also ich habe es jetzt so mh, auf jeden Fall mehr als die Hälfte durch, denke ich, weil die ersten beiden Episoden habe ich abgeschlossen, in der dritten bin ich relativ weit, so wie ich das einschätze. Uh, und das also ist erzählerisch unheimlich stark wie gesagt, der, der Stil, der Pixel-Stil ist über alle Zweifel erhaben, wer sowas mag der wird da drauf abfahren ich hoffe ihr googelt fleißig nebenbei uh, es ist fantastisch geschrieben und auch spielmechanisch ist halt ein Adventure, ist nicht super schwierig ich glaube das ist auch nicht der Sinn der Sache, es soll halt gut erzählen und den uh, nicht zu sehr nerven und, und von der Geschichte abhalten mit seinen Rätseln oder so aber es ist einfach so, so stilsicher. Also es spielt so, ich weiß gar nicht, so in den 20ern, glaube ich, 20er, 30er irgendwie sowas und äh, gibt diese Epoche halt total super wieder. Ähm, die Figuren sind unheimlich interessant und äh, sind so voller Leben irgendwie, auch wenn gar nicht so viel erzählt wird, aber du kannst dir richtig vorstellen, was da Sache ist und so weiter. Und die Geschichten, die diese so erleben, werden auch, würde ich so sagen, werden auch nicht so richtig ausbuchstabiert, sondern es wird eher so angedeutet, aber es ist trotzdem ja, du du Du, du kannst dir vorstellen, da ist viel mehr dahinter, als du so auf den ersten Blick siehst. Ganz, ganz toll. Und wie gesagt, kostenlos und das ist einfach, also finde ich, so Production Value ist für, für diese Art von Spiel einfach Wahnsinn. Also ich hoffe, dass das noch kommerziell released wird. Ich glaube, das soll nochmal auf Steam kommen und, und Konsolen, keine Ahnung, irgendwann oder so. Ich würde es mir wünschen. Guckt es euch an und äh, spielt es einfach. Und ich glaube, also für Mac-User... Das hatte ich, hatte ich jetzt dir geschrieben, Norman, oder, oder, oder ja. Christian, dir? Da gibt es auch, gibt's auch irgendwelche Möglichkeiten, das zu spielen. Wie, hieß, wie hießen diese, diese, diese so Emulatoren oder so gab es halt auch, ne?
4: Wine oder so, ne?
0: Genau, Wine und. und Play
1: on oder. Mac hast du noch gesagt, hast du noch geschrieben.
0: Genau, das hat die Entwicklerin, das ist nämlich das ist ein deutsches Spiel, also das ist eine deutsche, deutsche Entwicklerin, äh, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, die hat das dann nämlich irgendwie geschrieben in die, in die Kommentare. also...
1: Ja, also ich habe es ja gestern zu dir schon gesagt. das sieht auf jeden Fall ähm, cool und interessant genug aus, äh, dass ich mir diese diese Monsteraufgabe mal zu schauen, wie ich das auf meinem Mac zu laufen bekomme, dass ich mir die durchaus mal ansehen werde.
0: Ja, das ist halt echt, das ist halt echt ein wahnsinniges Ding. Und äh, ich, ich weiß ja was was für eine, was für eine, aus eigener Erfahrung was für eine Hürde das ist, wenn man sich irgendwie äh, extra dafür nochmal irgendwas runterladen muss oder irgendwie, wenn es nicht einfach so funktioniert, das nervt immer schon, aber das ist echt, das ist es wert. Genau, das ist von Dead Idol Games und gut, die Entwicklerin ist, ist Laura Hunt oder Laura Hund, wer weiß das schon. klingt jetzt nicht so deutsch, ne? Aber ich meine, auf Twitter hätten wir irgendwie. Aber da ist, noch,
1: da ist noch ein zweiter, ein zweiter Name, genau. der sehr deutsch klingt. Thomas
0: kriegen. Möhring, also Deutscher geht's nicht. Äh, kein Plan. Ist ja auch Berlin, Germany. Na gut, heißt ja jetzt nichts. aber es ist sehr gut. Scheiß drauf. Guckt es euch an, ich verlinke es und wer es nicht spielt, ist selber schuld. Und ist auch doof. Wenn es nicht spielt, ist die doof. Ja? Muss mal gesagt werden. Sehr gut. Machen wir weiter. Ne? Nach dieser kurzen Eloge. Xbox Live Arcade, Playstation Plus. Wir wissen es nicht. Bestimmt was ganz Tolles. Ne? Gibt es ja immer nur so super Spiele da. Äh, Wechseln wir jetzt zu den Releases. Outriders kommt raus. 1. April. Norm und ich werden spielen. Haben schon alles gesagt. Five drauf. Odd World Soulstorm, Christian. Warum?
4: Weil ich damals auf der PlayStation 1 das Odd World nicht so richtig. Also das ist ja ein Klassiker, aber nicht so richtig Jop. gespielt habe. Ich habe es mal irgendwann von einem ähm, damaligen Arbeitskollegen kurzzeitig ausgesprochen. Greden bekommen, aber auch nicht lang genug, um da, um da so richtig tief einzutauchen und ähm, ich, ich weiß aber, dass es schon ziemlich viel Spaß gemacht hat und deswegen würde ich einfach gerne mal dieses Oddworld-Feeling nochmal nachholen ähm, und bin auch tatsächlich mal gespannt, einfach was ähm, Oddworld-Inhabitants jetzt nach, wie lange haben die kein Spiel mehr gemacht, 15 Jahren oder so, oder zehn bestimmt, ähm, da noch irgendwie an, an Ideen vielleicht noch an, an Neuen äh, unterbringen. Weil letzten Endes haben die ja schon in der Zeit, wo sie wirklich aktiv waren, immer sehr interessante Spiele gemacht.
0: Ja, aber ist da denn so viel Neues drin jetzt? Das ist doch einfach nur ein Remake, oder?
4: Da, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es jetzt wirklich nur ein Remake ist oder ob es das nicht nochmal einmal komplett neu gedacht ob Also ob sie... Ob sie irgendwie Story-Elemente übernehmen, aber dann ein neues Spiel rausmachen, ist... So richtig viele Informationen habe ich da jetzt noch nicht zugesehen, aber es interessiert mich einfach. Und selbst wenn es nur ein Remake ist, ähm, vielleicht ist es ja wie bei Katamari auch einfach ein Spielprinzip, was was noch frisch genug ist. Ich meine sowas wie Lemmings oder so kannst du ja auch heute noch spielen.
0: Ja, das kannst du ähm, heute auf Mobile spielen, als Free-to-Play-Spiel. Ja. ja,
4: deswegen, <lacht> vielleicht... Äh <lacht> also da freue ich mich drauf. Und äh, übrigens... Ähm, ist zwar quasi noch der falsche Monat, aber am 30. Ähm, kommt Disco Elysium endlich für die Konsolen raus. Da freue ich mich auch drauf.
0: Es, nein, falsch. Oh. Es kommt für die PS4 aus. Ja, also für die PS4 Boring ist aber auch eine Konsole. Hallo. Ja. Eine Konsole. Es ist nur <lacht> eine, eine Konsole. Es kommt für eine
4: an. Konsole raus. Ja. Ähm, freue ich mich auch drauf. Es ist halt einfach die Frage, ob ich überhaupt Zeit dafür habe. Ja.
0: Aber Wer weiß, glaub, wenn, das, wenn das für die Xbox rauskommt, vielleicht bin ich dann, auch, bin ich dann ja arbeitslos oder so, dann habe ich dann Zeit. Kann man ja jetzt nicht voraussehen, das dauert ja noch so lange.
4: Tja. glaube, ich bin vorher arbeitslos. <lacht> aus eigenem
0: Antrieb. Aus eigenem, <lacht> Antrieb. <lacht> eigenem <lacht> Willen. Um endlich mal spielen zu können. Endlich mal Zeit haben für den, Sch zu haben für den Scheiß, ja. Äh, genau. Judgment kommt raus für Xbox Series X äh, und PS5. Das schlechtere Yakuza. Ich habe überlegt, ob ich dem ja nochmal eine Chance geben soll. Das kommt ja bestimmt dann in den Game Pass. Ich fand nee. das ja auch der PS4 nicht so gut irgendwie. Es ist genau wie Yakuza, aber es ist halt nicht Yakuza. Naja, Na, doch ja. mit,
1: mit uninteressantem Hauptdarsteller.
0: Ne? Das stand dann in diesem, in diesem damals in, dem, in, in, dem, in der PM oder, oder, nee, oder in dem, in dem, in so, einem, in so einer Werbung oder so, da stand dann Anwalt, der nebenberuflich äh, Privatdetektiv ist oder sowas. also so Formulierung. Anwalt! Naja. Ja, aber äh, es ist, wenn man,
4: wenn man eigentlich eins äh, zu eins ein bekanntes Spiel hat, was, was schon mehrere Teile hat und dann einfach nur den Charakter tauscht, dann ist man auch enttäuscht, wenn da eben einfach nicht die äh, vertrauten Figuren drin sind. Halt ja, ich geblieben. meine, die haben, die,
0: die haben ja schon ein paar Mechaniken so eingebaut und ich glaube, so als Spin-Off ist das wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Aber ja, ich habe ja schon damals gemutmaßt, vielleicht lag es daran, dass ich es dann mal als erstes Spiel so, dass aus der, aus der Reihe oder aus, aus der Ecke, das auf Englisch auch dann übersetzt wurde, äh, auf Englisch übersetzt wurde, und habe ich gesagt, da naja, spielt's mal auf Englisch, brauchst du keinen Untertitel, so vielleicht hätte ich es auf Japanisch spielen sollen, und dann hätte es mich wieder gefangen genommen.
1: Who knows? Ja, ich glaube, ich glaube dass das Schlimme an diesem Spiel, also so erinnere ich mich noch, war vor allen Dingen, dass es dir auch so dumme Sachen aufgezwungen hat, also so Beschattungsmissionen, die schon. Ja. Die quasi äh, ähm, so gut gemacht waren wie bei Assassin's Creed ähm, ja. damals und dann gibt es noch irgendwelche Gadget-Missionen, wo man dann mit, mit einer Drohne, Drohne so, das ja. war alles, hat, das hat sich fürchterlich gespielt und ja. sobald sowas kam oder wenn du auch, ich glaube, Stimmt. ich weiß gar nicht, ob das da war, wo du dann Verdächtigen hinterherren musstest, so eine Art Hindernisparcours. Das ja. war einmal cool und dann haben sie es aber übertrieben und das war einfach Das gab es ja
0: auch in Yakuza schon, glaube ich, oder? Na,
1: ich weiß nicht mehr. Also da, da hat mich das.
0: einmal halt und nicht irgendwie zehnmal.
1: Genau, ja, da hat mich das nicht so frustriert.
0: Ja, ja, du hast da magst du echt recht haben, das, das klingt sehr einleuchtend. Also ich ja, vielleicht gebe ich mir auch keine Chance. Ich meine, ich habe ja auch die, die Yakuza äh, Remaster Collection, habe ich auch installiert, äh, natürlich auf der Xbox noch keinen FATS gespielt. Das sind ja auch einfach mal so, so weiß ich nicht, 100 Stunden oder so. Und Jakosa 6 ist jetzt auch am Start. Mein Gott. Ich habe eigentlich schon zu lange kein Yakuza mehr gespielt, aber ich, ich scheue mich vor dieser Aufgabe, so viel Yakuza zu spielen. Das ist auch eine Belastung. ne? Ist nicht ja, mal verständlich ist das. Ja. Near Replicant Version bla bla bla. Christian. Warum? Warum <lacht> <Sicher. lacht> Warum nicht?
4: <lacht> ja, du willst es ja auch spielen. Ja, hey, nee, ist es ich hab auch Bock. Ja. Ja, ich, wir, haben, wir haben ja beide Nier Automata damals äh, ziemlich gefeiert und es wäre auch bei ja. mir Spiel des Jahres damals geworden, wenn ich zum holy rücksblicks damals ähm, schon weit genug gespielt hätte. Aber es war halt ja einfach ein großartiges Spiel, auch wenn ich nur fünf von 26 möglichen Enden gesehen habe. Ähm, und jetzt einfach die Replicant-Version auch noch mal ähm, spielen zu können oder überhaupt mal spielen zu können. in na, Was ja im Endeffekt auch der erste Teil in einer noch mal deutlich aufgebauten hm. Version sein soll. Wohl, also, so wie ja, so es aussieht, ja, mehr Elemente ja. aus dem zweiten Teil quasi, also Spielprinzipien aus dem zweiten Teil rein, reinbauen, die vorher nicht da waren. Das finde ich dann doch noch mal spannend.
0: Das ist eine Frage, die, die ich mir jetzt tatsächlich vorher gar nicht gestellt habe. Hat denn jetzt bei diesem... Aber diesen Remake hat jetzt, hat jetzt Platinum nicht, nicht mitgedödelt da, oder? Weil diese Kampfnummer, äh, die ist ja von, die ist ja von äh, Platinum gewesen im Vorgänger. Also eine Kooperation. Echt? War das so? Ich meine ja, dass da meine die, Honne. ja. Das sowas können die ja. Äh, also keine Ahnung, also
4: ich, ich glaube, der erste Teil kam, der, der originale erste Teil kam damals, glaube ich, gar nicht so gut an, wie, wie äh, Automata und. Ja, der ist, ja, ist ja schon so ein Geheimtipp
0: gewesen, ne, weil der auch technisch schon immer irgendwie relativ schwach war oder so, aber das haben dann manche so, oh, guck mal hier und das ist ja auch ziemlich, das ist, glaube ich, in einer relativ niedrigen Auflage produziert worden und war dann auch immer gebraucht so arschteuer, also hast du dann mhm. 30 Euro war dann schon gut dafür so ungefähr, ne?
4: Ja, aber deswegen, also ich bin, bin einfach mal gespannt drauf. Ja. Wenn es auf der Xbox kommt, vielleicht ja auch im Game Pass. Ja. Ist
0: natürlich nicht schlecht.
4: Ey. Später vielleicht. Aber äh, ja, Automata war einfach super und deswegen, ich erhoffe mir erhoff so ein bisschen was davon.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin da, ich habe mir auch ziemlich wenig dazu, äh, dazu angeschaut. Ähm, ja. Wenn ich es mir dann angucke, gehe ich da ganz frisch rein. Ja,
4: mal abwarten. Ja, also außer dem Ankündigungstrailer habe ich auch noch nichts davon gesehen.
0: Nö, genau. Bei mir, mir geht es genau Aber mehr Nier kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Returnal kommt für die PS5. Mal wieder ein Exclusive, ein mittelgroßes eine Hausmarke, Hausmarke, aber keine auch noch eine PS5, deswegen ja irgendwie auch egal. Und ich habe noch mehr markiert, Terminator Resistance. Warum? Kommt ja, Terminator Resistance.
4: <lacht> also <lacht> Enhanced. auch ein Spiel, was keiner spielen kann, weil, er, weil niemand eine Playstation hat. Ja, aber hat. warum
0: kommt das Enhanced nicht für die Xbox Series X? Was soll die Scheiße? Ich bin der größte Terminator Fan des Universums. Nee, gar nicht. Ich mag aber die Filme sehr gerne. Die ersten beiden, äh, der zweite ist nicht so gut. Warum? Was soll das? Ich will das auf der Xbox Series X spielen und wenn die das jetzt haben, die nicht mal angekündigt, dass das da auch noch kommt. Das ist gemein. Ja, aber das das ist ja halt auch fast ein
4: Spiel, was sowieso schon keiner spielen möchte, dann bringt ja, man doch eine Konsole raus, auf der, auf der es keiner spielen kann. Ah, ist doch ganz einleuchtend. Ist
0: eigentlich ist das nur logisch, ne? Ich finde auch, ich sehe ein Muster. Ich jetzt finde ich doch gut jetzt. <lacht> Hauptsache spielt keiner. Äh, egal. News, Christian, du bist deinem, deinem Versprechen nicht gerecht geworden. Du hast keine News äh, gefunden, während du nicht reden durftest.
4: Ich, ich habe nichts Spannendes gesehen. gefunden. Die nee, eine, die eine coole News, die ich gefunden habe, die ist ja, die ist ja quasi in der Aufnahme verloren gegangen, in der Nichtaufnahme. Machen
0: wir jetzt, machen wir mal kurz Podcast Seption. Es ist Quatsch, das, man sagt halt immer nur Seption, wenn irgendwas komisch ist. Es hat gar keine Bedeutung. Äh, und zwar, das habt ihr jetzt bis jetzt bestimmt nicht gemerkt, aber Christian hat am Anfang vergessen, Aufnahme zu drücken. Äh, und wir haben es einfach so geil zurechtgeschnitten, dass ihr es nicht gemerkt habt. Ne?
4: Ja, also entweder spreche ich nachträglich noch Sachen ein, wo ich ja fast für bin. Ja oder ähm, wir schneiden es einfach raus. Aber ja. die, die coolste Story, die ich jetzt noch gefunden habe auf die Schnelle, war ja die, wo der Vater die PlayStation 5 gekauft hat für seine Kinder. Und die Kinder sich, glaube ich, schon riesig gefreut haben. Und er dann aber irgendwie ähm, einen Röhren-TV und einen N64 gefunden hat und dann eben die PlayStation 5 wieder verkauft hat mit ein bisschen Gewinn. Vielleicht war auch nur auf den Gewinn aus, keine Ahnung, und sich gedacht hat, N64 coole Kindheit, Kindheitserinnerung und ist sowieso die bessere Kinderkonsole, Mache ich meinen Kleinen doch mal einen Spaß. Die werden sich wahrscheinlich tierisch gefreut haben. Vielleicht sind die auch schon 15, 16. oder meine, man weiß es nicht.
2: <lacht> die Frage, <lacht> wie, wie,
4: wie klein die Kleinen
0: sind, ne? das ist wirklich die Frage.
4: Genau. Erster Spielkontakt, man weiß es nicht. Ähm, ja, das ähm, habt ihr jetzt entweder doppelt gehört oder gar nicht oder ähm, wir werden sehen. Aber ansonsten ist ja auch nicht viel passiert. Der Creative Director von Cyberpunk 2077 ist gegangen. Oder der der, der Haupt... Ja, wie, wie nennt man die? Haupt aber der Spiel ist doch... Quasi.
1: Was ist das, Ding? das Spiel ist doch noch mitten in der Entwicklung. Ja, er hat keine Lust mehr.
4: Er wollte gerade sagen, aber
0: der, der hat, hat ja bis jetzt eh nichts zu tun gehabt da. Offensichtlich, also dementsprechend war ja wahrscheinlich einfach langweilig. ne?
4: Ja, und wer gerade den, den Term, die Terminator-Andeutung mit der PS5 nicht verstanden hat, PS5 sind knapp Leute. Also ganz schön knapp. <lacht> <lacht> und hier äh, Evergreen und so. Ähm, also ne? ja. Und äh, bleibt auch so. Aber es gab auch eben Meldungen, dass ähm, die Chip-Produktion mittlerweile in Asien auch bei allem, was irgendwie Consumer Electronics ist, komplett hinterherhängt. Äh, äh, Pandemie sei Dank. Und ähm, wahrscheinlich auch nur so große Companies wie Apple überhaupt noch, genug Geld da reinbuttern, um die Produktion nochmal aufzuhalten zu
0: Da ist doch irgendein Werk abgebrannt oder so eine Scheiße. Da kommt jetzt wirklich so auch, alles zusammen. Pandemie, ja, ja, genau. Rohstoffknappheit, Dinger brennen ab, Schiffe stellen sich quer, es ist alles, die ganze... Ja. Das ist der Aufstand der Dinger, Leute. Es ist soweit.
4: Und ja. jetzt ist gerade also aktuell wohl so, dass bis, bis Mitte 2022 Minimum PS5s noch super knapp sein werden. Das heißt, wir haben bald eine neue Kon Konsolengeneration, aber niemand hat eine sagen, PS5.
0: Ich wollte sagen, wir, wir haben bald die PS6 schon. Die ist schon in den Startlöchern, habe ich gehört.
4: Ja, oder mindestens ja. eine PS5 Pro, würde ich behaupten. Das aber Bielefeld ich, 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 ich
0: wäre eh dafür, dass die mal eine PS5 auch mal sich ausdenken, die nicht hässlich ist. Dann kann ich nämlich einfach so lange warten. Dann ist mir das egal.
4: Das ist auch meine ja. Hoffnung. oder? Ich warte ja, wart ja darauf, dass irgendjemand das Ding schrumpft und in PS4-Body knallt. Naja, aber eine PS5 Slim wird doch kommen, mit Sicherheit ja, Aha, irgendwann.
0: Eh,
4: eh. Ja, aber und dann 2026?
0: Ist die Frage, ne? Wahrscheinlich, also, ob, ob diese. Also, bei diese, der PS3 ja, hat
3: es nicht so lange gedauert.
0: Das stimmt. Mhm. Bei, der, bei, der PS4, bei der PS5. Bei
3: äh, der PS3 war
4: auch keine Rohstoffknappheit. Und
0: nee. Pandemie. Aber das ist die Frage, ob das, jetzt das, ob das jetzt tatsächlich auch die Entwicklung aufhält. Ob die dann sagen, okay, wir haben gar nichts so viel durchverkaufen können. Ich meine, es wäre ja nachvollziehbar, ne? Weil einfach da natürlich auch weniger Gewinn gemacht wird. Wir haben das nicht so viel durchverkaufen können und deswegen warten wir mit solchen Revisionen einfach noch mal, noch mal ein zwei Jahre länger. Ne? Das kann gut sein. Also
4: ja, also genau die Revisionen lohnen sich ja erst, wenn du einen gewissen Produktionszyklus genau. erreicht hast und äh, ja, ja, nee, die Hardwarekosten so weit runter bist.
0: Die Miniaturisierung ja. muss ja auch weiter sein. Die, die 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 Bauteile müssen günstiger werden. Das ist ja auch so mal so der Knackpunkt. Also äh, ne? also das wird ja dann äh, auch verzögert sein. Ich habe gar keine Ahnung. Wir werden es erleben. Spekulation, Spekulation. Aber wir haben ja noch ganz viele weitere heiße News. Nein, es gelogen. Ganz wenige und die sind gar nicht so heiß. Xbox Live heißt jetzt halt Xbox Network. Abgefahren. <lacht> Mann, das ist ja also da hat die Welt ja echt gewartet. Wahnsinn. Also und, und,
4: und warum? Weil sie nicht möchten, dass es mit Xbox Live Gold verwechselt wird.
0: Ja. Das fängt nach zehn Jahren hin. ein. Also das ist abgefahren. Ich, äh, ja. ja, die wollen jetzt einfach, also Xbox Live Gold äh, soll jetzt einfach noch schlechtere Namen bekommen. Und <lacht> die wollen nicht, die, die geben sich jetzt noch mehr Mühe, das, das zu diskreditieren, damit es dann irgendwann nur noch Game Pass gibt. Und, ja, ich äh, verstehe versteh nicht, warum sie es
4: nicht einfach absägen.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich, ja, keine gute Frage. Wahrscheinlich zu... Blöd, ne? Und so ein bisschen Geld werdet ihr mit ja auch noch verdienen. Obwohl, jetzt, das ist ja auch Teil der News, Gold-Abo ist nicht mehr für Partychat erforderlich, ne? Und auch, es gibt ja auch schon free play spiele wo du kein Gold mehr brauchst und so. also
4: Ja, und ich meine ja. was kostet Gold? 6,99 oder so, ne? Und was kostet ähm, ja. Game Pass in der günstigsten Variante?
0: 9,99? 15 Euro. 15? In der günstigsten? Ja. Also, wenn nicht schon ein
4: Ultimate denn für, für 15? Ach
0: so, ah, ist ja, das nicht irgendwie zwölf? Ja, das ich meine,
4: die günstigste, Vari die einfachste wäre 9,99. Also da da hast du dann Game -Pass ehrlich, jetzt für drei Gold, Euro ne? reißt sich auch keiner mehr einen aus, oder?
0: Es gibt ja gerade wieder ein Euro-Angebot. Ich hoffe ja, also mein Game Pass läuft übermorgen ab. Ich hoffe, dass das ein Euro-Angebot dann noch gilt. Dann, äh, aber das könnt ihr eigentlich nicht machen, ne? Vor vor drei Monaten ein Euro-Angebot äh, raushauen für drei Monate. Und dann nach drei Monaten wieder noch ein neues angebot
4: Naja, warten wir ab. Ja, kann sein, dass du jetzt nicht einfach so verlängern kannst. Das Doch, das kannst du. Ja, ich
0: habe es gekündigt und wenn es abgelaufen ist, kannst du einfach dieser, bist du quasi ein Neukunde. Das ging bis jetzt ah, immer. Okay. Mal gucken. Ja, ansonsten hole ich mir ich irgendwie zahl ja seit Klima, Monaten, eBay. ohne es zu
4: nutzen. So. Was? Ich zahle seit Monaten, ohne es zu nutzen. Ja, du, bist ein, guter, die, du, du bist ein
0: guter Konsument, Christian. So ist das. Du, du überweist einfach an die Firma und ohne irgendwas in Anspruch zu nehmen.
4: Ja, ganz ehrlich, die haben es aber auch nötig. Also den muss man schon so ein bisschen unter für die, die Arme greifen.
0: Wenn man Microsoft einfach so Geld schickt, haben wir schon so geredet, dann tut man auch ein gutes Werk. Ja? Absolut. Das ist eine Firma, die hat es auch nicht mal nicht immer leicht, muss man sagen. Und äh, ja. da einfach mal ein Geld missverstanden. Drin. Absolut, ja? ja. Also, was jetzt alleine Bill Gates jetzt so aushalten muss in dieser, dieser Pandemie und so. Also das ist nicht ohne. Da kann man auch mal einfach mal ein paar Euro hinlegen. Finde ich gut. Wo auch ein paar Euro hingelegt wurden, waren Activision. Bobby Kotick verdient dieses Jahr oder letztes Jahr, weiß ich gar nicht, 200 Millionen Dollar auf jeden Fall. Und nebenbei schmeißen sie richtig schöne Leute wieder raus. Ein Hoch, ein Prosit im freien Markt, würde ich sagen. In Europa mhm. werden alle Vertriebsstandort, Vertriebsstandorte offenbar dicht gemacht und es geht schön nach England rüber, um Steuern zu sparen. Ich weiß gar nicht, wie das gemeint ist. Wollen die da, geht das darum, dass die jetzt Steuervergünstigungen bekommen in England oder ob es einfach, einfach günstiger in einem Land zu sein? Ich meine, hat sicherlich auch Vorteile für einige Unternehmen, äh, wenn sie dann die EU verlassen ne, und trotzdem die EU bespielen können. Ich weiß es nicht. Activision auf jeden Fall immer sympathischer. Bobby Cortex, sowieso ganz tolle Leute, finde ich. Also, what's not to like? Hm? Ja,
3: jetzt haben wir mal diese 200 Millionen. Das sind ja der Bonus, den er bekommen hat oder bekommen soll. Ich glaube, es geht dort geht darum, den Aktien, bekommen ne? sollen für den gestiegenen Aktienkurs. Und es ja. ist ja also von so vielen... Unternehmen in der Unterhaltungsbranche und anderen mal, corona profiteurunternehmen ist einfach in den letzten Jahren der Aktienkurs gestiegen und, also wegen der Pandemie. Also, das ist ja, ja kein Geld, das er kriegt, weil er selbst jetzt so die Bombenleistung gebracht hätte, <lacht> sondern der Aktienkurs ist ja aus anderen Gründen gestiegen und löst jetzt bestimmte Dinge da in seinem Vertrag aus und so weiter und dann kriegt er einen Haufen Kohle
0: hinterhergeschmissen, ja. Ja, das ist natürlich alles, das ist, wieder zeigt wieder, wie, wie absurd äh, diese, diese, dieses Wirtschaftssystem ist, das wir so haben, ne? Also, da steckt nichts dahinter. Kein ich habe das neulich irgendwo
3: gelesen, wenn. Wie heißt der gleich? Der von Amazon. Jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Wenn der zu dem Zeitpunkt, wo er quasi bei Amazon jetzt zurück, zurücktritt und so, wenn der jedem Amazon-Angestellten auf der Welt
1: 100.000 ja, Euro. Ja, aber das macht ja gar so. keinen Sinn, weil dann, dann lernen und ja die Leute ja trotzdem nicht, dass noch genauso viel Geld wie harte Arbeit genauso werden können wie er. Das ja, ja. Boah, das
2: gibt's ja
3: so
1: viele das geht viele nicht. Ja. Ne, das, mit, das müssen die ja lernen.
0: Das sowas, hätte auch das Kapital, um den Welthunger zu beenden. Und wäre immer noch super reich hinterher. Also das ist so. Das Nein, und dann lernen die vor allem auch nicht, dass es scheißegal ist, ob sie leben oder sterben. Und dass es einfach wichtiger ist, dass äh, jemand ein paar hundert Milliarden hat. Ne? Das muss man auch lernen. Das ist ja Gerechtigkeit. <lacht> Schön. Aber dann haben wir es ja, dann sind wir ja schon wieder am Ende jetzt hier, ne? Mit so salbungsvollen Worten, oder?
4: Haben wir noch was? Noch irgendeine Random News raussuchen.
0: Dann mach doch mal. Mach mal Stopp. Ah, Stopp.
4: PS4-Spiele, Liste aller neuen Playstation. Das ist ja nun wirklich langweilig. Wir nehmen das dann runter. Metacritic veröffentlicht Ranking der besten Spiele Publisher 2020. Ach, das habe ich auch gelesen. Das war irgendwie relativ absurd. Warte mal. Sega auf Platz 1. Anapurna auf 2. Capcom auf 3.
0: Aha, interessant. Ja, interessant. ist jetzt kein, hm. kein wirklicher Platz hier dabei. Was für Sony kommt nochmal. auf 4,
4: Activision auf 5, Microsoft auf 6.
0: Mhm. Okay. Aber ja. Eigentlich müsste doch Microsoft auf Platz 1 sein, denen gehört doch alles.
4: Sollte man annehmen. Ja Aber, komisch, also ne? gerade auch Sega, weil ich meine, was, was bringt Sega raus hier? Tony Sony und Mario bei den Olympischen Spielen und so.
0: Yakuza ja gut, und, Yakuza. und äh, Total War. <lacht> ich
4: glaub, ja, <lacht> Total War hat, glaube ich, in letzter Zeit auch sehr von, äh, auf rühmliche Weise von sich reden machen, weil es. Auch immer besser wird.
0: Das Sarkasmus? Ja. Ah. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dieser Spieleserie. deswegen war ich das jetzt. Ja, ich auch nicht. Aber ich könnte ich sein. meine,
4: meine mitbekommen zu haben, dass die auch äh, immer weiter abkacken.
0: Also ich habe ja aber, das letzte Total War, ja. was ich gespielt habe, war Total War Rome. Als es auch da war es auch das war 2004 oder so, da war es glaube ich auch schon nicht mehr ganz neu. <lacht> 2005. Da habe ich auch studiert und da habe ich das dann immer. Ich weiß noch, da habe ich dann in Semesterferien ich hatte so eine, so eine Dachgeschosswohnung und ich habe das dann immer gespielt. Und ich hatte keine Vorhänge. Ich bin dann immer, es war im Sommer, und ich bin dann immer irgendwie äh, bis vier Uhr morgens ich immer gespielt oder so. Oder bis fünf teilweise. Und dann wurde es langsam schon hell. Und dann habe ich immer irgendwie mir ein T-Shirt über den Kopf gezogen, damit ich dann schlafen konnte bis, bis zwei Uhr nachmittags. Ja. Das waren hm. gute Zeiten. Das war furchtbar. Macht sowas nicht, Kinder. Das ist ganz schrecklich. Geht lieber, macht lieber, geht lieber, keine Ahnung. Geht raus, macht Sport. Hier, Hula Hoop habe ich letztes gesehen. Soll total gut sein. Oder Hula
4: Hoop ist gerade wieder voll im Trend. Ne?
0: Habe ich jetzt genau, hab ich jetzt im Park gesehen. Äh, geht raus. Aber was ist, ich,
4: was ist, ich jetzt an der Liste interessant finde, ist tatsächlich, Nintendo kommt erst auf Platz 9.
0: Das ist auch sehr Jetzt noch auf Metascore, Platz 1. Ne? Also
4: Durchschnittlicher Metascore. Mhm. Danach geht die Platzierung mit äh, 75,4 nur. Nur ein Platz vor Devolver. Und was haben wir noch? Sega. Sega. Das ist ja echt Electronic Arts kommt auf 21, Ubisoft immerhin noch auf 14.
0: Wo ist Koch Media?
4: Koch Media <lacht> ist auf 23.
0: Oh, ja.
4: Von Wo ist denn Activision? Von, also hier in der Liste sind jetzt 30. Also hey, Activision, Activision ist Platz auf 5. 5. Genau, Platz 5. Äh, Take 2 auf 22. THQ Nordic auf 27. Delalik ist noch gerade eben drin.
0: Das? Wird natürlich auch durch, durch Blizzard dann sicherlich. Äh
3: Aber ist das jetzt vom User-Score oder vom, nee. von den Reviews? Ah, ja. gute Frage. Average Score steht ja von nur. Beides vielleicht. Also wieder mal eine wertlose Topliste
0: im Internet. <lacht> das gibt's ja gar nicht. So ist es. <lacht> eine völlig beschissene top im Internet. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Ja. Naja.
3: Aber sag aber, mal, ähm BlizzCon Online, die war beim letzten Mal noch nicht im Podcast, oder? Oder fand noch nicht statt, oder?
0: Hat die stattgefunden?
3: Die hat stattgefunden und sie haben Diablo 2 Remaster gemacht.
0: Ah, das ist ja schon ein bisschen her, stimmt. der, ja, klar. Nee, das aber ich glaube, es was. ist
3: beim letzten Podcast knapp nicht drin, ne? Kurz nee, das war, kann also.
0: sein, aber oder vielleicht hat's auch keiner interessiert, das kann auch sein. Aber ja, das Diablo 2 Remake, das ist ja für mich, ich habe ja nie Diablo 2 gespielt, durchaus gar nicht uninteressant, muss ich sagen. Also meine Fuck. Activision natürlich. Vielleicht kann ich das Spiel ja irgendwo klauen. Nein, keine Ahnung. Aber ähm, das ist schon, das sieht schon ganz gut aus. ne? Also das,
3: alles was man bisher davon gesehen hat, finde ich wirklich sehr gelungen. Vor allem nachdem äh, ich war ja erst sehr skeptisch, weil eben dieses Warcraft 3 Reforged so ein totales Desaster war.
0: Stimmt, das haben wir richtig, richtig den richtig Sack gehauen. Ne? Ja.
3: Aber Diablo 2 soll ja tatsächlich, also erstmal wird es das alte Spiel nicht ersetzen, was ich wahnsinnig wichtig finde. Das haben sie ja bei Warcraft 3, haben sie das ja so gemacht. Also ich,
0: stimmt.
3: Ich hatte oh, bloß stimmt, das alte stimmt. und wollte dann noch mal reingucken. Und dann haben sie mir das gleich auf dem Reforge-Stand gepatcht. Natürlich noch mit der alten Grafik, damit ich Geld ausgebe, natürlich um die neue Grafik sehen zu können. Aber <lacht> mein ah, altes Spiel ist weg.
0: Unter der Haube neu, aber oben drüber, ah, das ist ja auch schön. Ne?
3: Genau. Während Geil. also bei Diablo 2 soll es ja quasi andersrum laufen. Also wer das alte Spiel weiter spielen will, kann das tun. Und Diablo 2 Reforged wird im Kern auch tatsächlich, ähm, nee, Reforged nicht, das war Warcraft 3. Wie heißt denn das gleich? Diablo 2 Re Reborn? Nee, keine Ahnung, ich komme
0: nicht drauf. Rebound, wie beim Basketball.
3: <lacht> nee, keine Ahnung. D2R äh, wird jedenfalls im Kern ja weiterhin das alte Spiel sein und äh, die neue Grafik läuft da quasi oben drüber auf der alten Engine so dass du auch im Spiel quasi zwischen der alten und neuen Grafik hin und her schalten kannst und wir haben neulich jetzt überrascht wohl festgestellt dass sogar die alten Spielstände aus dem alten Spiel auch mit der remastered Version funktionieren
0: das ist aber das klingt mhm. aber sehr über, überraschend
3: Kundenfreundlich ja und vor allem ähm, es funktionieren auch die ganzen alten ähm, Netzwerkverbindungen und so weiter was also wenn du noch das auf einer LAN Party spielen willst kannst du das auch weiterhin tun wie mit dem alten
4: Cool, cool,
3: cool. Nee, es klang tatsächlich ja, irgendwie alles ziemlich gut. Ich bin gespannt, ob es dann tatsächlich so wird. Oder ob äh, Warcraft 3 klang ja auch erst sehr gut. Und war dann im
2: Sassen
0: ja, ja. Nee, aber das Ja, aber das kommt auch für Konsolen. ne? Da habe ich mir jetzt nicht getäuscht. Ne? Ja, kommt. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Ja, schauen wir mal. Also,
3: Wobei ich äh, da ein bisschen Zweifel habe, weil Diablo 3 spielt sich ja auf der Konsole doch deutlich anders als auf dem PC. Also sie haben ja auch viele von den Zaubersprüchen ja. so verändert, dass es quasi... Von den, von den Fähigkeiten und so weiter, dass es eben sich mit dem Controller gut bedienen lässt. Und das werden sie ja bei Diablo 2 im Nachhinein nicht machen können.
0: Das ist eine gute Frage, ne? Aber ich meine, wer weiß, wie sie es umsetzen, ob das nicht irgendwie auch, ich, ich habe natürlich echt keine Ahnung von irgendwelchen Programmiergeschichten oder so, ob sie das irgendwie mit Diablo 3 äh, verknüpfen können, weiß der Geier, also, ne? Man weiß nicht.
3: Also, wenn ich es der, auf der BlizzCon richtig verstanden habe, dann spielst du das quasi mit dem Controller? Das mhm. Spiel, das alte Spiel, das im Kern ja weiterläuft, denkt mhm. aber weiterhin. Es kriegt Eingaben mit Tastatur und Maus, mhm. wie auch immer sie es übersetzen. Keine Ahnung.
2: Mhm.
4: Auch schön. Ich hätte noch zwei News.
0: Oh, ganz schnell.
4: Super spannend. Ähm, Sony plant angeblich eine Verfilmung von Demon's Souls. Mhm. Okay, und äh, von Ghost of Tsushima, und bei Ghost of Tsushima steht wohl auch schon der Regisseur fest, nämlich Chad, der, der Hellski, ja, ja, Hells genau. der, der, von der John, John Wick, was für mich ja. irgendwie vorne und hinten nicht zusammenpasst, aber man, man wird sehen.
3: Aber wie soll denn eine Demon's House Verfilmung aussehen? Stirbt er dann alle fünf <lacht> Minuten, oder? Ahnung. Und kommt am Feuer wieder raus. Ach, die Welt
0: gibt schon was her, denke ich. Ne? Also das ist ja das Einzige, was mich an diesem Spiel interessiert. So spielerisch furchtbar, aber diese ganzen. Äh
4: Wie hieß denn dieser Film mit Jake Gyllenhaal von äh, David Bowie's Own, wo er diesen, diesen Typen spielt, der dieses Zugunglück aufhalten soll und immer wieder äh, resettet Source Code. Sowas so in der Art könnte es werden.
0: Nur im Mittelalter. Ja, ich hoffe, dass die nicht diese 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 Sterbemechanik dann irgendwie filmisch versucht umzusetzen. Das wäre so dumm. Hm.
2: Oh.
0: Keine Ahnung. Wir warten ab. Videospielerfilmungen wären werden ja eh immer gut. Das wissen wir ja. Ähm, deswegen können wir uns ja darauf ja freuen. Ne? Und dann noch schön die Last of Us-Serie. Die übrigens haben wir nicht letzten Podcast drüber geredet. Ich weiß gar nicht mehr die übrigens ähm, die Story anders erzählen soll als die Filme, äh, als die Spiele. Das war ja so im mhm. Gespräch. Cool. Warum macht man das überhaupt? Das ist doch eigentlich gut erzählt und so. Nee, machen wir was anderes. Finde ich aber auch gut. Äh, wenn man sowas schon machen muss, dann doch bitte nicht das saudumme Scheißspiel nochmal erzählen. Wir haben das saudumme Scheißspiel nochmal gespielt.
1: Aber warum dann mit den gleichen Charakteren?
0: Ja, du musst ja was haben
1: oder
4: dran anknüpfst knüpfst und, äh,
0: Frage schon berechtigt. Irgendwas, aber, was die Leute kennen. Genau,
4: es geht ja Und auch. Der, der Uncharted-Film müsste mittlerweile auch zumindest abgedreht sein, ne? Ach, Ach was? echt? Oder? Was muss abgedreht uh, sein? Uh, Uncharted, der Film? Also die Dreharbeiten müsste doch mittlerweile
0: Ja, das ist ja schon vor Monaten, da schon ein Bild mit Tom Holland gesehen. Ich weiß nicht, wie das wegen Covid verschoben wurde oder so, aber ähm, Ich denke schon, klar. Aber die werden sich mit der Post-Production, ich, viel Zeit lassen, ne? Das ist doch mal in mhm. Kino kommen mhm. kann. Und gerade Sony hat ja glaube ich auch keinen Vertrag mit irgendwie, hat was hat, hat Sony irgendwelche pfuh, irgendwelche Streaming-Sachen. Also jetzt äh, Marvel, also Marvel bringt ja jetzt auch irgendwie den Black Widow direkt auf Disney Plus, glaube ich, parallel zu Kinos, ne? Ja, ja für, für 30 gesehen. Euro extra. Ja, wie ist es auch schon bei Mulan. Und dann hast du
3: zwei
4: Wochen später wieder wie bei Mulan, genau, kostenlos auf einmal. Hm. Mega so. nice ja, keine Ahnung, im Zweifelzeug ist halt mit Sky zu sowas momentan anscheinend. Also ich meine jetzt Wonder Woman und äh, Zack Snyder's Justice Sneak sind ja jetzt auch gerade bei Sky. Ja, ich war ja bei
0: HBO, aber das ist ja Warner.
4: Uh, hm. ja. Aber Warner ja.
0: hatte doch mal in
1: zumindest in den USA ein Streaming-Angebot. Aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Kein Plan.
4: Also HBO gibt es ja als je auf jeden Fall als eigenes Streaming-Angebot und HBO Nordic gibt es ja in Europa auch, kommt ja nur irgendwie nicht nach Deutschland. Aber ich glaube, das liegt an
0: deren Verträge mit Sky. Ja. Sky ist so ein Abschaum. Ey. Leute, holt euch nicht Ja, aber so Sky-Ticket
4: ist ja dann schon ganz angenehm, um einfach mal kurz zwischendurch sich ein paar Sachen reinzufahren und dann wieder zu kündigen. Also das, das ja. ist ein ganz angenehm. In Scheißqualität
0: und in Stereo.
4: Das ist richtig, aber <lacht> ich nur Stereo habe ist mir das egal. Das ist
0: echt so erbärmlich. Ich, ich muss immer wieder darauf hinweisen, der äh, das steht in der F, in der FAQ von denen oder stand, ich weiß gar nicht, ob ich es seit ein, zwei Jahren nicht mehr benutzt. Der scheinbare Standard Dolby Surround. Ich sagte fuck off, Mann. Dolby Surround ist schon seit Jahren Standard, ihr Deppen. Nur weil ihr sagt, es sei kein Standard, kommt ihr kommt nicht davon, einfach Stereo zu hauen, um, um, um Bandbreite zu sparen. Es ist unglaublich.
4: Das, das Beste ja. bei denen ist ja du, wenn du, wenn du kündigst, kriegst du ja so einen kleinen Fragebogen quasi, warum, also einen Kündigungsgrund, warum du kündigen möchtest. Und da sind alle Probleme, die diese Plattform hat, sind da untereinander aufgelöst. Äh, aufgelistet. <lacht> Sehr gut. Also du bist eigentlich, du, du kannst leider nur eins ankreuzen, aber du möchtest eigentlich alles anklicken. Weil da ist wirklich, du siehst einfach, die wissen ganz genau, wo, die, wo ihre Fehler und Probleme sind. Und statt die zu beheben. Listen sie die einfach als Kündigungsgrund auf und gucken dann wahrscheinlich so, was geben die Leute am meisten an, dann so gehen wir da vielleicht nächstes Jahr mal dran.
0: Es ist einfach lächerlich. Ja, das ist der Punkt. Das Sky Tickets ist einfach und Sky ist einfach verdammt lächerlich. Äh, was du machen?
4: Ja. Ist leider gerade der einzige Ort, wo man ähm,
0: na, Watchmen
4: und äh, Westworld gucken kann.
0: Weißt du, es gibt noch einen Ort, wo man das kann. Ja, Blu-ray. Und Der heißt VPN. Oh, <lacht> 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 uh, ist ja gar nicht legal.
4: Oh ja, was habe ich da gesagt? Wenn man, wenn man äh, damit durchkommt, die meisten, also bei Netflix zum Beispiel funktioniert funktioniert's eigentlich nicht mehr richtig. Also bei
0: HBO habe ich gehört, ist das gar kein Problem, wenn man zum Beispiel ah, man kann okay. einfach, also wurde mir zugetragen, also so von so shady Personen, der Namen ich nicht erwähnen möchte, so in, in so einer dunklen Straßenecke in Münchens Slums. Da, rein theoretisch, äh,
4: wie würde man denn mit der Kreditkarte. Man könnte dann
0: einfach, man braucht sagen, keine Kreditkarte. Man kann, ach so, das weiß ich nicht, aber man kann einfach Hide My Ass benutzen, wurde mir zugetragen. Das ist kostenlos, das wämmst du da rein. Mit dem Bezahlen, da müsste man nochmal gucken. Ich, vielleicht gucke ich nochmal in diesen besagten Münchner Slum und frage mich noch nochmal durch. Ja, ähm, stelle ich mal so irgendeine
4: so dunkle Bescheid. Ecke. Geh mal ein bisschen Korn an. Genau. Wie die Jugend so schön sagt. Ja. Mit einem
0: Hellen. genau, mit einem Hellen und, dann genau und, mit, Hellen und <lacht> mit einem Hellen mit, mit versetzt. Und dann, äh, das trinken die Jugendlichen jetzt, und dann äh, sage ich dir das aus rein wissenschaftlichem Interesse.
4: Ja. Die Jugendlichen trinken ja jetzt Korn. Was sagt zum Kornern?
0: Ja, ja. habe ich als Jugendliche auch getrunken, aber nur aus nackter Not auf dem Land damals in Niedersachsen. <lacht> Hatten, ja. Wer das, wer das aus, aus irgendwelchen anderen Gründen tut, der ist meines Erachtens, ja, weiß ich nicht, nicht, nicht mehr zu retten. Corn <lacht> cola Es sei denn Mann. nur das
4: Ahoi-Braune. Äh, Brause. Ach, Ahoi-Braune, meine Güte. Ahoi-Braune. Wodka-Ahoi Wodka, Wodka, kenne ich
0: nur. Corn und Ahoi, das ist ja noch schlimmer. Bei uns gab es immer nur ja. früher 10 Mark freischütten und dann immer schön Corn cola
4: Corn cola auch schön,
0: ja. Ja, da kannst du auch sicher sein, dass sich einige Leute massiv besoffen haben und die 10 Mark trotzdem nicht raus hatten. Ja. Das ist einfach so auf einen ja. Da, ja, das ist auch schon ein aspar wert würde ich sagen. Mhm. So, nachdem wir jetzt diesen Podcast doch noch mal so richtig schön gestreckt haben mit Scheißelabern, so, ja, aber ich würde sagen, ja, wir sind nicht mal über die zwei Stunden Marke, du. Das bleibt alles drin. Ja, aber wir haben echt, also wir haben jetzt zwei Stunden fünf auf der Aufnahme und äh, ich bezweifle, dass das, dass das so dass, ähm, ja, dass das so, so bleibt, dass so viel überbleibt. Also ich schau einfach alles raus, wie immer. Äh, aber hat mich trotzdem gefreut. Äh, besonders, äh, dass wir wieder einen Stargast hatten. Norman, danke. Sag tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> der Chris hat sich auch mal wieder die Ehre gegeben. Jo, tschüss. Und der Christian genauso. Ja, tschüss. Das ist eine <lacht> Ja, Trotzdem, egal. Hast du dir jetzt eingebrochen? Ich bin jetzt, ich jetzt, du jetzt ich, ganz, ganz schräg, aber ich verabschiede mich auch, Schüsseldorf, und dann äh, bis zum nächsten Mal. Ne? Ah, bitte. <lacht> wenn, wieder, wenn, wieder, wenn dann ich? Wiederschauen, wieder, schauen, oh wieder, wieder schauen, reingehauen. Nein, Na, das schneide ich raus. Wiederschauen.
2: <lacht>